2: Cube Radio.
3: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Or est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino Cube Radio.
4: Bonjour,
5: bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio Je suis fatigué, j'ai comme une fatigue morale Mal à l'âme, pas vous Il me semble qu'après deux ans de pandémie euh, on avait besoin d'un break. On avait droit à une pause. Et là, ben, cette guerre-là... puis euh, Écoutez, les mauvaises nouvelles euh, ne cessent de s'accumuler. Je suis désolé, mais je n'ai pas de très bonnes nouvelles non plus. Je ne sais pas si vous avez euh, entendu cette histoire qui se passe à la centrale de Tchernobyl, mais je vais vous lire ça. La centrale de Tchernobyl totalement coupée du réseau électrique. L'alimentation électrique de la centrale nucléaire de Tchernobyl et de ses équipements de sécurité est complètement coupée en raison d'actions militaires russes. La centrale de Tchernobyl, à l'origine, vous le savez, de la plus grave catastrophe nucléaire civile en 86, a été complètement déconnectée du réseau électrique en raison des actions militaires de l'occupant russe. Le site n'a plus d'alimentation électrique. Et là, il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est très inquiète. Euh, actuellement, il y a 200 techniciens et gardes qui sont bloqués sur le site de la centrale. Hein. Ça fait 13 jours d'affilée qui travaillent quasiment jour et nuit. Euh, pour prendre soin de la centrale. Ils sont totalement crevés. Et là, l'Agence internationale de l'énergie atomique demande aux Russes de les autoriser à, à faire une rotation, à être remplacés par d'autres employés là, qui viennent les remplacer un peu parce qu'ils sont, ils sont totalement à bout. Ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est la première fois qu'il y a une guerre dans un pays doté d'un vaste programme nucléaire et le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique dit « Je suis profondément préoccupé par la situation difficile et stressante dans laquelle se trouve le personnel de la centrale nucléaire de Tchernobyl et par les risques potentiels que cela comporte pour la sécurité nucléaire. » Ça va bien, hein? Ça va super bien. Pendant ce temps-là, notre seule porte de sortie, c'est qu'on se dit « Ben, On espère que la Chine va peut-être jouer les médiatrices. » Et on espère que les sanctions économiques vont avoir un certain impact, vont pousser euh, les Russes à se révolter contre leur gouvernement, mais c'est parce que les Russes ne savent pas ce qui se passe. Euh, la Russie, avant, c'était n'était pas la Corée du Nord. La Russie, c'était quand même, oui, un État autoritaire, mais ce n'était pas un État aussi fermé que la Corée du Nord. Les gens pouvaient voyager, ils avaient accès à une information internationale. Seul, là, tout est coupé. Tout est contrôlé. J'ai un texte devant moi euh, qui a été écrit par un spécialiste euh, de la Russie. En fait, un Russe lui-même. Euh, il était euh, euh, directeur d'une fondation en Ukraine euh, et en Biélorussie. Et il écrit que euh, les cinémas... Entre autres, en Russie, les cinémas qui diffusaient des films étrangers, des films américains, tout ça, ils ont tous sorti ces films-là de leur salle et ce ne sont que des films de propagande. Des vieux films qu'on a ressortis, des films de propagande, des films à la gloire de l'armée russe, l'armée russe qui se bat contre des méchants occidentaux, etc. Ça a l'air que ce n'est que ça maintenant qui joue. Et euh, dans les cinémas russes et à la télévision, c'est des films russes, c'est des films de propagande, des films xénophobes, des films patriotes et tout ça. Il euh, y a des gens en Ukraine qui téléphonent à leurs parents, à des amis en Russie, qui leur disent ce qui se passe. Et là-bas, on a de la difficulté à les croire. On dit ben non, ben non. Euh, voyons donc, on va vous défendre. Vous êtes sous le joug d'un régime néo-nazi. Au contraire, vous devriez être content que les troupes russes, donc, ils sont complètement déconnectés. C'est pas de leur faute. Euh, Est-ce qu'ils vont vraiment se soulever contre Poutine parce que euh, Kentucky Fried Chicken et puis là, puis McDonald's non plus? Euh, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la garde rapprochée de Poutine qui va finir par lui mettre une balle entre les deux yeux? Elle est où, sa garde rapprochée? Elle est où? Ça a l'air qui est totalement isolé, complètement paranoïaque, rêve de la Russie de l'époque du Grand Empire, bref, on ne voit pas le bout de ça. Et on voit des images d'une vidéo d'un tank qui tire sur une auto euh, dans laquelle il y avait un couple de personnes âgées, tire sur l'auto, les deux meurent, puis après ça, le tank continue son petit bout de chemin. On regarde ça aux heures de grande écoute, puis on n'intervient pas militairement, parce qu'on a peur d'un conflit nucléaire. Donc, parce que lui est prêt à appuyer sur le bouton, on est prêt à accepter n'importe quoi. N'importe quel massacre, n'importe quelle exaction, ça va pas très bien. Hein? Essayer de, de protéger nos enfants de ces nouvelles-là. Hier, on avait une amie à la maison qui commençait à parler de ça devant notre fils, puis là, on, il faisait des gros yeux en disant, écoute essaie de parler d'autre chose, parce que notre fils est inquiet, mais cela dit, il n'est pas fou, il voit ses réseaux sociaux, puis euh, des fois, c'est lui qui nous apprend des nouvelles de ce qui se passe là-bas. Bref, ça ne va pas très bien. Parlant de Coucou, le chef du Parti vert de Québec euh, qui en remet, et qui dit oui, 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 vraiment, là il, on, les troupes russes sont là pour chasser les néo-nazis. Le gars, il a bu le l'aide complètement, tout. Euh, totalement déconnecté. C'est quoi, c'est le Parti vert du Québec? C'est-tu le parti d'un seul homme, comme euh, nous, me disait euh, Thomas Mulcair, Jean-François Lisée, euh, hier? C'est qui ce gars-là? Qui l'a mis là, exactement? C'est vraiment complètement coucou. En parlant de coucou, j'ai vu passer sur les médias sociaux, tiens, ça va peut-être vous arracher. Un petit sourire, on s'accroche à ce qui se passe, hein? Vous savez, la numérologie, là, hein, les, 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 les amateurs de complot là, qui, euh, qui arrivent avec des chiffres là, qui font 2 plus 2, plus... bref. Euh, la, la date de déclaration de la Première Guerre mondiale, on m'a envoyé ça, je pas vérifié si c'est les vrais chiffres, là, mais on va envoyer ça. La date de déclaration de la Première Guerre mondiale, le 28 du 7, 1914. 2 plus 8 plus 7 plus 1 plus 9 plus 1 plus 4, ça fait 68, qui dit. Après ça, euh, le, la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, 1-9-1939-68-Ukraine, entre autres, bref, il y a des gens qui arrivent avec des chiffres de même, là. vraiment, euh, n'importe quel coucou, mais on se demande comment exactement on va sortir de ce marasme-là, et est-ce qu'on va toujours regarder ça sans intervenir. Je comprends qu'on ait peur d'une escalade. Je comprends que le gars d'en face polaire pas l'air très bien dans sa tête et qu'il doit le doigt sur le piton. Mais à un moment donné, jusqu'où on va accepter euh, le massacre de civils? On est en train de raser totalement l'Ukraine. Et il y a des problèmes. Là. Ça pose des menaces nucléaires. Donc, euh, on se croise les doigts et on n'est pas sorti du bois, malheureusement.
6: Jean-François Lisée.
7: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te
8: donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
6: rencontre. Lisée. Mulcair.
5: Alors, euh, Thomas, est-ce que ça va être bon, ça? Parce que tu as toute bonne chose. Un malheur est bon. Est-ce que ça va être bon, ça, pour le pétrole canadien, cette, euh, cette guerre-là?
8: Oui, c'est enlevé une épine du pied de M. Trudeau. Il y a, ça, ça, ça se dit drôlement, ça se dit B du Nord, mais ça s'écrit B-A-Y parce que c'est à Terre-Neuve-Lavrodeur. Donc, ça a été un peu changé, le, le, le toponyme, mais il y a un énorme Projet. On parle de 12 milliards de dollars. Ce sont des Norvégiens qui ont un projet. C'est devant le conseil des ministres de M. Trudeau depuis des mois. Ils l'ont reporté une première fois. Ils viennent de le reporter une deuxième fois. Là, ils vont être obligés de décider. Mais tu peux juste imaginer, Richard, à quel point tu peux monter sur ton cheval blanc. Moi, j'aurais bien voulu rencontrer nos obligations au terme de l'accord de Paris. Oui, c'est vrai qu'on n'a rien fait depuis sept ans, mais avec Stephen Gilwell, on était juste, juste, juste veille de commencer, mais ce n'est pas de notre faute, c'est pour nos alliés. On va être obligé de remplacer le gaz et le pétrole russe. Pendant ce temps-là, en Alberta, c'est là où Charest va faire son annonce demain, les les gens dans les grandes compagnies pétrolières et gazières sont morts de rire. Il y a des projets. On en a parlé à une couple de mmh. reprises. Énergie Saguenay, là, garde ça à l'esprit. Il va y avoir une forte pression pour rouvrir le dossier là-dessus, parce que ça, c'était du gaz pour l'Allemagne, et l'Allemagne dit qu'ils ne peuvent pas se passer du gaz russe. Mmh. Dès que les Allemands et les Néerlandais ont dit qu'ils ne peuvent pas se passer du gaz russe, <rire> ça a été décodé au, au Kremlin, Poutine a annoncé le lendemain que c'est lui qui allait les couper. Donc, c'est lui <rire> qui utilise ça comme arme, et donc, voilà où on est, puis le Canada a effectivement une ressource énorme. On ne pourrait même pas remplacer les 7 des importations américaines. Le Canada a déjà plus de 50 des importations américaines viennent du Canada. Russie, seulement 7 de leurs importations. Puis même là, on va avoir du mal à le remplacer. Mais c'est ça le, le jeu. Le, le « oil Mais, patch », comme on dit en anglais, n'a jamais été au, aussi heureux depuis des décennies.
5: <rire> Mais Jean-François, est-ce que tu penses que Poutine peut vraiment se permettre de serrer les valves et de couper l'approvisionnement en pétrole à l'Europe?
9: Ben, c'est le même calcul qui fait que nous, on fait à qui ça va faire le plus mal exactement euh, s'il si si décidait de couper l'approvisionnement ça veut dire que euh, donc 60% du gaz utilisé en Allemagne euh, ne serait plus disponible donc ce serait une récession immédiate de l'Europe de l'Ouest ce serait une augmentation encore beaucoup plus forte du pétrole pour l'ensemble du monde et euh, donc ce serait très dur euh, économiquement pour nous. Ce serait la, la pire sanction économique que la Russie pourrait infliger à l'Occident, ce serait ça. Mais au prix de se priver, lui, d'une ressource euh, de revenus mmh. très importante, euh, dès le premier jour, il n'y aurait plus de revenus. Parce que tu sais que les sanctions économiques sur euh, les fameux transferts euh, SWIFT entre les banques ont été écrites de façon à permettre de continuer les transactions d'achat de pétrole et de gaz, russe par l'Europe. Exact. Ouais. Exactement pour ça, pour ne pas provoquer une récession. Alors, si, si Poutine se dit <rire> « Qu'est-ce qui est pire ?» Tu disais tout à l'heure, « Est-ce qu'il va utiliser l'ordre nucléaire ?» Ce serait quand même moins pire une récession qu'une bombe
10: nucléaire.
9: <rire> là où il en est rendu. Mais euh, c'est peu probable. C'est extrêmement peu probable. Mais effectivement, l'augmentation du prix du pétrole rend rentable un certain nombre de projets euh, donc euh, euh, en Alberta qui ne l'étaient pas lorsque le pétrole était moins cher qui le redeviennent et donc l'investissement en pétrole euh, dans les sables bitumineux euh, est, est de retour au grand plaisir de Jason Kenney et des coffres l'Alberta.
5: Ben oui, tout à fait. Euh, Thomas, Thomas, je parlais un peu plus tôt de cette nouvelle là, qui vient de tomber, la centrale de Tchernobyl totalement oui. coupée du réseau électrique. Oui. Est-ce que ça t'inquiète,
8: Thomas? hautement. Ben, <rire> Puis l'Agence internationale d'énergie atomique, c'est des vrais pros. Ils sont neutres. Eux, ils sont là pour assurer hum. la sécurité. Donc, il y a des dispositifs qui sont en place pour veiller parce qu'il y a quand même de quoi qui reste à l'intérieur de, de, de la centrale de Tchernobyl qui pourrait être ce qu'on appelle un « dirty bomb hein, », une bombe sale avec des, des résidus atomiques et, et des isotopes qui restent là-dedans. Donc, il y a des dispositifs qui sont là pour veiller, pour travailler, pour pour très très long terme, et voilà que les Russes ont coupé l'électricité. Donc, il y a une, un réel risque et c'est sur la frontière russe euh, y a une, et ça, ça va être au gré du vent s'il y a des choses qui commencent à s'échapper, mais c'est une indication de plus du degré des responsabilités de la part de Poutine et de ceux qui l'entourent. C'est très peu rassurant pour les autres de dire, ah ben oui, mais en ancienne Yougoslavie puis même en Rwanda, on a réussi avec le tri tribunal pénal international d'en mettre en prison. Oui, je veux bien, mais ça ne change rien pour la situation mmh. actuelle.
5: – Jean-François, qu'est-ce qui arrive avec les avions là, de la
8: Pologne? – Ça, c'est intéressant. – Bon, alors, c'est ça. Donc, euh,
9: on, comme on le sait, les, les pilotes ukrainiens sont formés à euh, piloter des avions russes, hein, du temps qui étaient dans le pacte de, de Varsovie. Ils ont besoin d'avions. Ils ont une partie de leur aviation, mais une partie a été détruite évidemment dans les premiers jours de la guerre. Qui a des, euh, des avions MiG? Ben, la Pologne. La Pologne, y en a. Qu'elle avait acheté à l'Allemagne. de Quand l'Allemagne de l'Est a été réunie avec l'Allemagne de l'Ouest, les, les Allemands ont, ont vendu pour un dollar une vingtaine de MiG qu'ils avaient. Donc, la Pologne est le, le, le seul membre de l'OTAN à, à avoir un aussi grand nombre de MiG. Alors, ils sont prêts à les, à les donner. C'est-à-dire, à l'Union européenne puis les Américains euh, promettent de, euh, de les remplacer par des avions de l'Ouest équivalents. Alors, la Pologne a finalement dit oui, mais comment est-ce que les avions vont se rendre en Ukraine? Alors, la Pologne dit, il a pas question qu'on envoie les avions de chez nous vers euh, l'aéroport de Kiev ou l'aéroport militaire ukrainien parce qu'on ne veut pas que Poutine pense qu'on est en train de l'attaquer. Donc, euh, on va les envoyer dans une base militaire euh, américaine en Allemagne. Puis là, vous, les Américains, vous pourrez aller en Ukraine. Les Américains disent non, 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 <rire> non, non, non. Il pas, il pas, on ne veut pas que Poutine pense qu'on est en train d'envoyer. Alors, ils ont peur de Poutine. Tout ça, c'est la peur de Poutine. Alors, ils sont tous prêts à envoyer <rire> une vingtaine d'avions. Mais la façon dont ça va arriver en Ukraine est maintenant l'enjeu. Mais Jean-François,
5: Jean je te pose une question. À quoi ça sert d'avoir des armées alors si euh, la dissuasion nucléaire fonctionne, si on a peur de déclarer des guerres à cause des armes nucléaires, ben, ça sert à quoi d'avoir des armées et de ne pas les envoyer?
9: Ben, euh, c'est parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Donc, euh, ben oui, mais... euh, la, la, la dissuasion de, de ce bouclier de l'OTAN n'ayant pas été mis sur l'Ukraine... Euh, on se dit, bon, ben, on veut pas... Moi, je trouve que la situation est complètement absurde parce que, euh, peu importe le chemin que prendra ces avions, euh, Poutine est au courant. Ben hein? oui! Alors, <rire> alors il est oui. déjà au courant que, euh, on, on, on arme tous les jours des centaines et des centaines euh, de, 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 de missiles anti et anti-aériens de l'OTAN arrivent sur le territoire de l'Ukraine, alors devait être choqué, il l'est déjà.
5: Ben oui, exactement, Tom. Euh, on dit on ne veut pas intervenir parce qu'on ben, intervient. Là, de toute façon, Poutine n'est pas fou. Là, il sait qu'on envoie des armes à l'Ukraine. C'est une façon d'intervenir militairement.
8: Écoute, l'ancien chef de, de l'OTAN, qui s'appelle le général Wesley Clark américain, est en train de capoter plutôt aujourd'hui, en train de dire, si on avait ce bon plan, il dit que c'était un bon plan, de prendre des avions polonais puis de les envoyer en Ukraine. Pourquoi on est en train d'en parler aux nouvelles? S'il savait dire tabarnak, il l'aurait dit. Parce que le, 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 le gars, il, il, pète, il, il est assez âgé, mais il est d'une lucidité étonnante. Il est, il est absolument brillant. Il fait de l'analyse pour CNN. C'est la même chose. L'actuel chef de l'OTAN, le, le commandant suprême de l'OTAN, hier, a dit aux Russes, attention là, nous on est en train, oui, effectivement, on envoie des armes, mais si par mésaventure vous décidez d'attaquer les fournitures, c'est-à-dire s'il y a quoi que ce soit qui tombe du côté de la frontière d'un pays de l'OTAN, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont tous le système métrique, et lui, il parlait en pouces, il dit one inch », exactement comme Biden, donc tout le monde répète la même ligne, « si vous touchez à un pouce de notre territoire, c'est la guerre ». Donc, l'OTAN est en train de hausser son jeu aussi, mais c'est extrêmement dangereux, ce à quoi on joue en ce moment. Les Américains, pendant la nuit, ont installé ces fameuses missiles « anti-missiles qu'on voit souvent en Israël, justement, contre les, les missiles qui sont envoyés à, à Gaza par exemple. Et donc, eux, ils sont en train de dire, ah oui, tu veux jouer à ça, tu veux nous menacer avec tes armes nucléaires, voici ce qu'on est en train de mettre le long de ta frontière pour s'assurer que ça ne puisse pas avoir lieu. Mais, encore une fois, puisqu'on fait affaire avec un gars qui est complètement cinglé, puis c'est pas vrai, c'est pas un joueur d'échecs. C'est un gars qui a perdu la boule. Mmh. Et tu voyais le mmh. gars qui était toujours en shape, toujours très bien. Il est tout boursouflé. Il n'a pas l'air bien, ses yeux. Mmh. Il y en a mmh. un qui dit merde à l'autre. Il ne va pas bien. Oui, c'est et, et on est vraiment rendu à un autre niveau.
5: OK, on revient au Québec. Tu veux nous parler de l'impopularité de Jean Charest au Québec, euh, Jean-François?
8: Oui. Alors,
9: donc, <rire> c'est la première fois que c'est mesuré depuis un certain temps. Alors, Abacus, hier, qui est un, une ferme de sondage a euh, essayé, non pas de demander les intentions de vote pour les aspirants chefs au Parti conservateur, mais quelles sont les opinions positives et négatives de chacun. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jean Charest est très impopulaire au Québec. Ailleurs, non, mais au Québec, 47 des Québécois ont une mauvaise opinion de lui et 20 ont une bonne opinion de lui. Alors 20 là, c'est exactement l'intention de vote pour le Parti libéral du Québec. Là. Exactement. Donc, il est, il est, il est pas plus populaire exactement. que <rire> Dominique Anglade. Alors, et lorsqu'on reporte ça sur l'ensemble, disons des, des conservateurs euh, là, au Canada, on s'aperçoit que Paul Yèvre, qui est pas le gars le plus sympathique que tu as jamais rencontré, est deux fois plus populaire que Charrette euh, et quatre fois moins Impopulaire. Alors, ça veut dire que il y a beaucoup de gens là qui, ont, qui ne le connaissent pas et qui ont pas d'opinion. Mais s'il n'y avait pas le Québec, Charret serait en avance sur Poliel, Mais à cause du Québec, euh, Charret est derrière Poliel. Alors, ça va être très intéressant parce que on se dit... Moi, j'ai mis ça sur Twitter hier, puis les gens ont réagi tout de suite en disant ben, « La raison pour laquelle il n'est pas aussi impopulaire ailleurs qu'ici, » Parce qu'il n'a
5: pas été premier ministre des autres provinces. Ben oui. Hein? Bon. Alors, tu as une minute, Tom pour réagir.
8: Ben c'est une question d'organisation aussi. C'est pas un sondage. Donc il y a 100 points. Donc c'est sur 100. C'est un, un pourcentage pour chaque circonscription, chacun des 338 circonscriptions au Canada. Charet a énormément de gens sur le terrain, dans toutes les circonscriptions, plus qu'assez pour vendre des cartes de demande. Moi, je veux bien que les sénateurs Carignan et Leo Roussakos sont avec Monsieur Poilievre, mais est-ce qu'ils vont être capables de vendre des cartes de demande pour le Parti conservateur dans le West Island ou en Gaspésie? charret a du monde dans toutes ces places-là. Il y a énormément, j'ai tellement ri parce que Jean-François a tout à fait raison, le 20 favorable à charret c'est exactement le score et probablement exactement le même monde que le Parti libéral euh, du Québec, mais c'est quand même une force vive côté organisationnel. Mm. Dans le reste du Canada, même si nous, on sait qu'il trimballent beaucoup de casseroles éthiques et intégrité et ainsi de suite, dans le reste du Canada, son pitch demain, c'est très simple. Voulez-vous gagner une élection, oui ou non? Moi, je sais faire ça, gagner des élections.
5: Ben, là, oui, mais là, il faudrait savoir pourquoi il veut les gagner et c'est quoi sa vision du Canada? Là. Pourquoi ils vont parler ah, en politique être, être, juste pour être, gagner des élections? Ça va
8: être oui. scripté, ça va être de toute beauté. On va chanter, <rire> on va danser. Ça va être Merci, Tom. Merci, Jean-François de même. À bientôt.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Des fois quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
5: Alors, vous avez vu, euh, il y a un pianiste russe, Alexander Malefeb, qui devait jouer euh, ce soir, le 9-10 et le 13 mars, à la Place des Arts. Il devait jouer le concerto pour piano numéro 3 de Prokofiev et il a été annulé parce qu'il est russe. Mais le gars n'a jamais dit qu'il était pro-Poutine. Jamais. Est-ce que c'est une bonne idée? Comme ça, un peu partout à travers le monde, hein, tu as des artistes russes qui devaient présenter des spectacles et tout ça, être en tournée, puis on dit non, on ne veut rien savoir de vous parce que vous êtes russe. Je comprends si quelqu'un, mettons, fait de la propagande active pour Poutine, qu'on dise « on veut pas t'avoir euh, chez nous », c'est correct. Mais là, commencer à, à dire « non, t'es russe, on veut pas t'avoir », me semble que la culture et l'art, c'est de jeter des ponts, c'est de montrer que nous sommes tous des frères, on vit tous sur la même planète, que euh, la culture et l'art, ça nous réunit, ça nous divise pas. Ce euh, sera une façon de dire à Poutine « ben regarde là ». La culture est plus forte que les divisions euh, ethniques, euh, religieuses, idéologiques que tu veux imposer à travers le monde. Nous autres, au lieu de détruire des ponts, on va en construire. Je sais pas, je pose la question. C'est assez particulier. Le gars, il est russe. « Ah, toi, tu pas le droit. On veut pas t'avoir chez nous. » Jusqu'où c'est de la russophobie C'est une excellente question à se poser. Il y a beaucoup de commentateurs là, qui se posent justement cette question-là. On revient avec Alexandre moranville Wallet. Bon sur ce qui se passe à Tchernobyl, euh, qu'est-ce qui arrive
11: là? Oui, parce que ça fait depuis déjà le tôt ce matin que l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est le gendarme si on veut là, de ce qui est énergie nucléaire pacifique sur la planète, euh, avait soulevé des inquiétudes parce que la transmission à distance des données des systèmes de contrôle qu'ils reçoivent habituellement des centrales nucléaires, celle de Tchernobyl a cessé de leur transmettre de telles informations. J'explique rapidement l'Agence, justement, internationale de l'énergie atomique, eux, placent des caméras, des capteurs, des micros, euh, toutes sortes de matériels de surveillance dans les centrales nucléaires un peu partout sur la planète pour s'assurer, entre autres, que l'énergie atomique demeure utilisée à des fins pacifiques et de création d'énergie okay. et non pas soit détourné pour des projets militaires. C'est leur permet aussi de surveiller du même coup si quelque chose s'en vient dangereux, s'il y a une oui. défaillance de certains systèmes. Mais là, comme ça a été coupé, on s'est inquiété et ça a été confirmé par l'opérateur de la centrale de Tchernobyl, Ukernergo, qui a confirmé que l'alimentation électrique de la centrale de Tchernobyl en ce moment est complètement coupée. Ils sont complètement isolés du système, donc de la grille électronique du reste du pays. Tout ça, évidemment, à cause des combats qui et font rage. Et
5: concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement quest ce qui se passe là, là? Ce que ça
11: veut dire, en gros, c'est qu'il qu n'y a plus d'alimentation électrique et comme il n'y a plus d'alimentation électrique, on est sur du temps emprunté pour, entre autres, continuer de refroidir certains matériaux, certains déchets nucléaires qui sortent de, évidemment, de tout ce qu'on fait quand on fait de l'électricité, de l'énergie dans une centrale nucléaire on dit qu'ils ont des génératrices quand même hein, après toutes les catastrophes ben surtout oui. celle qu'il y a eu à Tchernobyl hein, en 1986 la plus grave catastrophe nucléaire civile de l'histoire ben, ils ont des génératrices, mais c'est des génératrices au gaz qui sont faites pour durer là, 48 heures 48 heures, c'est à peu près le temps qu'on a. Puis, je ne suis pas expert moi-même. On a okay. très peu de détails, évidemment, de ce qui se passe sur place. Mais c'est sûr qu'à partir de ce moment-là... Après moment
5: 48 heures, ils n'ont plus de gaz.
11: Ils n'ont plus de gaz là-dedans. Évidemment, c'est impossible d'aller là-bas ravitailler quoi que ce soit parce que c'est, oui, dans une zone d'exclusion. Il n'y a pas de bombardement sur Tchernobyl en ce moment. Mais tout de même, on ne peut pas s'y rendre parce que c'est sous contrôle militaire puis que les opérateurs sont ukrainiens, eux. Et là, qui on, on espère, aller donc, ça.
5: donc, on se tourne vers les Russes en disant ben là, je m'excuse, mais time out, tu sais, comme quand tu joues à la guerre, puis tu dis time j'ai mal aux genoux, là. Oui. Euh, laisse nous Laisse-nous rentrer là pour voir ce qui se passe, alimenter la génératrice en gaz, etc.
11: Exact. Parce que là, les Russes, on les accuse évidemment de jouer avec le feu. Dans ce genre de situation-là, c'est extrêmement dangereux, C'est manœuvres militaire autour qui coupe l'électricité. On veut, entre là, euh, du côté de l'Agence internationale d'énergie atomique, on veut leur demander de donner du repos aux travailleurs qui sont sur place. Parce qu'il y a 200 techniciens, gardes et autres employeurs. Ils travaillent jour et nuit. Depuis Ça, fait 13 13 jours. Jours. Ça fait 13 jours d'affilée qui sont sur surveillance russe, là, comme on dit, avec un fusil sur la temple, là, en ben, train de travailler. On leur demande de pouvoir se reposer, de travailler, disons-le, en, en cycle pour pouvoir se relayer. T'sais, on
5: se pose des questions sur la santé mentale de Poutine. Là, on va le savoir. Là, on va le savoir parce que, regarde, s'il arrive de quoi euh, quelque chose à une centrale nucléaire, euh, euh, les vents les vents, on le sait, soufflent de l'Ukraine vers la Russie. Fait que les Russes seraient peut-être parmi les premiers frappés là, par, euh, par un, euh, une catastrophe. Donc, ouais. j'espère qu'il va entendre raison.
11: Parce que ce qu'on dit à date, c'est pas, euh, on risque pas là, une explosion, ouais. par exemple, d'une centrale, de la centrale ou quoi que ce soit. Mais ce serait euh, des fuites radioactives. Puis ça, si ça s'en va dans le vent, tu le dis, c'est une partie de l'Europe, l'Ukraine elle-même et la Russie qui pourrait être frappée, si on veut le passer des pots de déchets nucléaires qui rentreraient dans l'atmosphère puis qui pourraient être balayés justement avec les vents jusque chez eux, des retombées radioactives qui peuvent être potentiellement extrêmement dangereuses, puis tu, tu le dis la santé mentale de Poutine, on se questionne des fois on se dit est-ce que c'est une excuse, un prétexte est-ce que dans le fond il calcule tout, tout ce qu'il fait, mais disons que le, 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 le nucléaire, hein, l'énergie atomique, que ce soit l'arme que ce soit l'emploi civil qu'on en fait Hum, moi, je trouve ça ahurissant. Là, on n'est jamais ben, été aussi proche là dans un si court laps de temps d'avoir, tu sais, le, 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 je trouve qu'il y a une poésie euh, fataliste un peu là-dedans. Et tu sais qu'en en, en France, entre autres, je lis dans les magazines français depuis quelques années, les écolos
5: qui chantent les vertus du nucléaire en disant, mais finalement, c'est la méthode d'énergie peut-être la plus propre et euh, on avait tort de s'en méfier et on devrait... Les, les, les écolos français sont en train d'embrasser le nucléaire. Et là, tu dis dis, hum, c'est une bonne idée c'est une bonne idée d'avoir les centrales sur ton territoire.
11: Mais C'est risqué. Hein,
5: peut-être, là, mais...
11: À vouloir euh, se rendre maître de peut, ben peut oui. la tombe. on va peut-être précipiter la fin de... J'ai l'air apocalyptique ce matin, je m'excuse à tous nos auditrices et auditeurs, mais, tu sais... C'est si jamais une guerre ouais, nucléaire, le, spa, le, le doigt sur le bouton, c'est pas l'Ukraine qui va y passer, c'est peut-être le monde entier. Fait que, bon, on a ça besoin, mérite un peu de réflexion.
5: On a besoin de bonnes nouvelles. Ah oui, tiens, le bonheur revient pour une deuxième saison en janvier prochain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci, Alexandre <rire> moranville
1: wallet. Merci Salut.
0: beaucoup. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
5: au Québec, on aime tellement la taxe qu'on taxe la taxe. J'ai déjà essayé d'expliquer ça à un ami français qui était ici au Québec. Je dis on taxe la taxe. Je voulais dire par là. Bon, on taxe la taxe. Ok, il y a une taxe. Il y a de, bon, tu payes un prix. Là, il y a la TPS qui s'ajoute au prix que tu as payé. Et il y a la TVQ qui s'ajoute au nouveau montant. On taxe la taxe. Pourquoi ne pas aller plus loin et taxer la taxe de la taxe? Écoute, j'aurais pas dû dire ça. J'espère qu'il n'y a aucun élu qui m'écoute parce qu'ils vont le faire. Ils vont le faire. Je ne sais pas si c'est l'un des seuls endroits au monde qui fait ça, mais on taxe la taxe. Et là, au point de vue de l'essence, c'est complètement délirant. Là, on le sait que le prix de l'essence est complètement fou. Alors, Renaud Brossard, qui est directeur de la section Québec de la Fédération canadienne des contribuables, euh, il écrit un texte que vous pouvez lire dans le journal de Montréal aujourd'hui, dans la section Faites la différence. Il est temps euh, d'abolir la double taxation sur le prix de l'essence. Bonjour, Renaud Brassard. Bonjour. Est-ce qu'on est un des seuls endroits au monde qui taxe la taxe?
12: Je veux dire, oui, mon expertise ne va, <rire> euh, va pas vraiment sur tous les systèmes fiscaux, mais euh, je peux vous dire qu'on est un uh, des seuls endroits au Canada qui le fait. En fait, il n'y a aucune province à l'ouest de l'Ontario, incluant la Colombie-Britannique, euh, qui fait ce genre de taxation sur la taxe. Euh, donc, il y, y a quand même un une certaine unicité, mais peut-être pas une dont on devrait être fière, là.
5: Mais oui, ben on veut, on veut des services sociaux, on veut des services sociaux chromés, euh, mur à mur, donc il faut les payer. D'ailleurs, parenthèse, eric Duhem, du Parti conservateur du Québec dit qu'il faut abolir la TVQ, donc lui veut pas qu'on taxe la taxe, qu'on arrête ça, mais bon, euh, parlez-moi, parce que l'essence c'est quelque chose, dans, vo dans votre livre, vous dites qu'il y a cinq taxes différentes sur l'essence, et si on demeure dans la grande région de Montréal, six taxes. Alors là, j'aimerais que vous me parliez des six taxes.
12: Okay, bien sûr. D'abord, on a la, la taxe d'acier fédéral qui rajoute 10 sous sur le prix de l'essence. Le provincial aussi prend sa taxe sur les carburants. Donc là, on parle d'un autre 19 sous qui s'ajoute. À ça, on ajoute la taxe carbone qui, avec les dernières données du marché du carbone au Québec, c'est 8,9 sous. Euh, à Montréal, on a la taxe pour LARTN qui ajoute un autre 3 sous. Et là, sur le prix total, incluant toutes ces taxes-là, on vient charger la TPS et la TVQ. Donc, <rire> en fait, c'est que sur un, un, sur un litre d'essence à deux piastres, il y a 64 cents de taxes.
5: OK. Euh, sur un litre d'essence, mettons, deux piastres, il y a 64 cents de taxes. OK. Ça, c'est un record canadien quand même. Là.
12: Oui. Ben, ça fait ça fait des années que le Québec est au, euh, au sommet des classements sur les taxes sur l'essence. Euh, on paye plus que partout ailleurs. On paye très, très cher. Euh, et... En fait, ce qu'on demande présentement, c'est qu'avec l'essence avec à 2 euh, c'est clair que ça a un impact sur les finances du gouvernement du Québec. Il y a, il y a beaucoup plus de revenus de TVQ qui rentrent avec ça. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est simplement d'arrêter de charger de la TVQ sur la valeur de ces autres taxes-là. Donc, même pas d'arrêter de charger de la TVQ sur l'essence. S'il veut le faire, c'est tant mieux, puis on va les supporter là-dedans. La moindre des choses serait de dire, bon, on va arrêter de taxer les taxes, puis juste avec ça, ben, au Québec, si juste le gouvernement du Québec le faisait, on aurait une diminution d'à peu près 4 cents des prix de l'essence demain matin.
5: Ben oui, ben, c'est en fait de s'assurer que le gouvernement ne profite pas de cette hausse spectaculaire du prix de l'essence.
12: Absolument, puis c'est aussi de reconnaître que euh, les Québécois ont encore besoin de se déplacer, euh, puis que le fait d'avoir une essence à deux pièces le litre, ça affecte tout le monde. Puis regardez, je, je dis que ça affecte tout le monde. J'ai pas de permis de conduire, je vis à Montréal, je prends des transports en communs, puis ça affecte mon portefeuille aussi. Parce qu'ultimement, ça augmente les coûts de transport pour que les choses se rendent à l'épicerie, pour que les choses se rendent au commerce. Donc, ça affecte, les, ça affecte même les gens qui sont très, très, très urbains. Les gens qui n'ont euh, pas nécessairement la chance ou qui préfèrent vivre en banlieue, bien, eux, ils ont besoin de conduire, ils ont besoin de pouvoir se déplacer. Ça les affecte directement. Donc, on voit qu'il y a une grosse, grosse hausse de leur facture à ce niveau-là. La moindre des choses que Québec pourrait faire, c'est leur donner un petit peu de répit puis leur donner une, une, une certaine diminution du prix de l'essence.
5: Oui, et surtout qu'hier, on a vu, hein, je ne sais pas, vous avez certainement lu ça, le, le, la, la chronique de Michel Gérard dans le Journal de Montréal qui disait que le, la crise en Ukraine le dos large et que les stations d'essence en profitent pour augmenter leur marge de profit, que ce n'est pas nécessairement à cause de la, la, la crise en Ukraine. Donc, il ne faudrait pas, en plus, que le gouvernement profite de l'avidité puis de la gourmandise des stations d'essence.
12: Ben exactement, puis c'est le gouvernement va être rapide d'essayer pour essayer de se dédouaner de toute responsabilité là-dedans. C'est vrai, c'est pas le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada qui est à blâmer pour la récente augmentation des prix de l'essence. Mais quand il y a 64 cents qui partent en taxe sur un litre d'essence à deux piastres, le gouvernement peut pas dire qu'il est pas responsable des hauts prix de l'essence qu'on paye présentement. Un prix, une essence à 2 dollars de litre pourrait être une essence à 1,36 sans toutes ces taxes-là.
5: Et là, on se pète les bretelles en hein? disant on a des programmes sociaux extraordinaires que même les provinces riches du Canada ne peuvent même pas se payer. Nous autres, on a ça, on est super bon. Ben oui, mais c'est parce qu'on paye énormément aussi. Ils sont pas gratuits, ces programmes-là. On les paie, entre autres, à la pompe.
12: On les paye entre autres à la pompe et euh, quand on regarde des choses comme la, la double taxation de l'essence, c'est pas une si grosse manne de revenus que ça pour le gouvernement. Euh, si le gouvernement du Québec ôtait la double taxation de l'essence demain matin, là, il y aurait une chute de 200 millions de dollars dans ses revenus. Puis je sais que ça a gros 200 mmh. millions de dollars. ça aurait peut-être 120 milliards sur les pinottes.
5: Et euh, le symbole que ça donnerait, là, je pense que les gens seraient très contents. Là. 4 cents le litre, c'est pas c'est pas énorme, mais c'est un, un geste symbolique, là, aussi. Mais cela dit, est-ce que vous avez des lunettes roses, Renaud-Bressard? Parce que moi, j'ai jamais vu... C'est rare un gouvernement qui dit, ah, il y a de l'argent qui rentre. Non, on va, on va finalement... On va, on va <rire> fermer les valves et... Euh, on veut pas tout cet argent-là. On en reçoit trop. Je sais que c'est des choses qui arrivent
12: rarement, mais je pense que tout est là pour que le gouvernement Legault puisse considérer ça. Euh, le fait est qu'on est dans une année électorale. Hein, on parle d'un gouvernement qui a parlé de remettre de l'argent dans les poches des Québécois, puis il lui reste quand même quelques mois seulement pour le faire. Euh, et on a aussi, en même temps, une crise avec l'augmentation rapide du coût de la vie. On a quand même 5,1 d'inflation qui a que, eu que lieu au cours de la dernière année. En fait, J'ai hâte de voir ça avec quoi les chiffres qui vont sortir pour février. Mais en janvier, on était à 5,1 Pendant ce temps-là, les salaires ont augmenté de 2 ce que ça veut dire, c'est que les gens ont moins d'argent de leur poche. Ils sont en mesure de moins, de, de moins satisfaire leurs besoins. Leur pouvoir d'achat a descendu dans un contexte comme ça. De remettre de l'argent dans les poches des Québécois en diminuant les taxes, ou au moins en en prenant moins dans les poches des Québécois. Je pense que ce serait quelque chose de gagnant, ouais. une vidéo gagnante pour le gouvernement.
5: Ben oui, vous me faites rire dans votre texte d'ailleurs parce que vous parlez de double trempette. Ça me fait bien rire parce que moi qui est un, <rire> moi qui est un grand, grand fan de Seinfeld, je ne sais pas si vous connaissez bien l'émission Seinfeld, Absolument. mais il y a toute une émission sur le double dipping. Euh, je fais une parenthèse, mais tu sais, mettons, tu t'en vas dans un, dans un buffet et il y a, il euh, y a une trempette et tu prends ton céleri, tu peux mettre ton céleri dans trempette. Tu croques ton céleri et là tu remets le céleri que tu as croqué dans la trempette en se mm -hmm. faisant. Tu ajoutes de la salive dans le cristi de tu appelles ça du double déping, <rire> c'est un peu ce que fait le <rire> gouvernement. <rire> la double trempette.
12: Exact. Je pense que c'est la meilleure analogie qu'on peut faire avec ce genre de double taxation-là. Parce que j'ai pas de problème à ce qu'on me taxe sur quelque chose. Je préférerais si on me taxait moins, soyons francs. Mais j'ai pas de problème avec l'idée qu'on me taxe sur quelque chose. Par contre, si on me taxe, on me taxe sur les biens ou les services que j'achète, pas sur les taxes qu'on facture.
5: Excusez-moi, peut-être que vous avez une meilleure mémoire, une meilleure connaissance de l'histoire que moi. Euh, euh, la TVQ, est-ce que c'était pas censé être temporaire, ça? Puis je ne sais pas quand, quand ils ont installé la TVQ. Euh,
12: quand ils la ont TVQ, instauré ça. Je sais ça? pas quand elle a été installée, mais euh, il me semble pas qu'elle était supposée être temporaire. Okay. c'est l'impôt sur le revenu qui est temporaire depuis 1917. Euh, Celle-là, on n'a pas. Oh, il est, il est encore très temporaire. Mais euh, au niveau de la TVQ, ce qu'on a fait, par contre, puis le gouvernement du Québec, il y a quelques années, avait reconnu, justement, qu'on ne devrait pas avoir une double taxation. Quand on a harmonisé nos définitions fiscales avec le fédéral, on a ajusté notre taux de, notre taux de taxation pour éviter de charger la TVQ sur la TPS. Ça fait à peu près euh, 5 à 10 ans qu'on qu a arrêté de le faire. Maintenant, ce serait le temps que le gouvernement admette que c'est ne devrait pas charger de la TVQ sur toutes les autres terres parce que la TPS n'est pas bien la seule taxe qui ne devrait pas être taxée.
5: Ben on est distinct on ne l'est pas. Hein. Euh, on a un gouvernement qui s'occupe de vente au détail, de commerce au détail, hein, parce que le vin est vendu. On trouverait ça complètement flyé si le gouvernement s'organisait à vendre des souliers, par exemple, ou à vendre des ceintures ou des pantalons. On dirait qu'est-ce que le gouvernement fait à vendre ça, mais qu'est-ce que le gouvernement fait dans la vente au détail? On ne sait pas. Euh, Puis on a un gouvernement qui fait de la double taxation. Alors, hey, c est, on est distinct ou on le l'est pas, hein, Renaud Brassard?
12: Absolument, mais je pense que euh, si on demandait aux Québécois, il y a bien des choses qui, dont on est, pour lesquelles on est fiers d'être distincts, la double taxation n'est pas
5: <rire> Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, oui, en tout cas, au moins sur l'essence, donnez-nous une petite pause. Donc, c'est un texte qu'on peut lire dans le journal à Montréal, dans la section Faites la différence. Merci, toujours un plaisir, Renaud Bressard, Bonne journée.
12: Merci, vous
3: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
8: Le,
5: le commentaire de
8: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
5: Et le prix Coucou de 2022 est remis au chef du Parti vert du Québec.
7: Mon Dieu, hein? ah, faut absolument qu'on parle de ça en hey. long et en large. Quel travail superbe de Jean-François Coutier, mon collègue du bureau d'enquête ce matin, néanmoins ami, euh, il a réussi à, disons, prendre, euh, comme on dit à la pêche là, prendre le poisson dans pas creux. Hein? Euh, non, mais c'est non, mais c'est vrai. Euh, Alex Tyrell là, euh, c'est le c'est le chef du Parti Vert du Québec. Euh, et Il a fait des déclarations. Très curieuse. Euh, il dit qu'Ottawa appuie les néo-nazis en envoyant des armes à l'Ukraine. Tu sais que c'est un discours que tu as entendu pour la ben oui. dénazification de l'Ukraine dans la bouche de Vladimir Poutine lui-même. et c'est un des motos du vote en guerre euh, Poutine, alors que euh, les, 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 les nazis d'extrême droite, les gens qui sympathisent avec cette idéologie-là, ils sont extrêmement peu... Euh, et ils sont près de l'armée ukrainienne, pour une part, c'est vrai, mais ils sont très, très peu. C'est une infime partie, comme dans d'autres pays, d'ailleurs, là euh, de la couche de combattants qui forment, des couches de combattants qui forment cette armée-là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit plus précisément? Il dit, et je cite, le Canada envoie plusieurs cargaisons d'armes en Ukraine, et c'est très possible que ces armes-là soient entre les mains de milices ukrainiennes néo-nazies, et ça, c'est une grave erreur. Alors ça, c'est le, ce qu'il a, qu a, déclaré, là. Et là, il a accepté de parler avec Jean-François Poutier pour clarifier, pour développer un peu ses propos qu'il a tenus sur Twitter durant le week-end. Alors, c'est, c'est curieux. Moi, j'ai jamais, disons que moi, je me faisais prendre avec des déclarations similaires. Si je suis amené à préciser mes propos, Mais je n'irai oui. pas déclarer la chose suivante, il déclare en précisant ses propos qu'il appuie la dénazification de l'Ukraine. OK, ça ça veut dire quoi? En de bon québécois, c'est enfin,
5: en, bon en remettre une deuxième couche là.
7: Ben moi moi en tout cas c'est c'est l'impression que ça me laisse parce que c'est d'appuyer ce discours unique euh, de Vladimir Poutine, sans, aucune, sans aucun égard, en fait, aux faits qui ont été démontrés à de nombreuses reprises, nombreuses reprises sur nos médias québécois et sur d'autres aussi à l'étranger, et des médias très crédibles, que les gens qui sympathisaient avec le nazisme en Ukraine étaient très, 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 Mais... très peu, considérant le nombre de soldats qu'il y a dans cette armée-là. Euh, » Alors, mais il y a,
5: y a bu ah, le coup de parce que tu as vu là, les, les soldats russes qui ont été euh, arrêtés, euh, faits prisonniers par l'armée ukrainienne et qui ont témoigné devant le, le, une caméra. Ils ont dit, c'est ce qu'on nous dit en Russie. On nous dit qu'on va aller libérer le peuple ukrainien d'un régime néo-nazi. Donc, lui, il est en train de reprendre la propagande russe.
7: Oui, et Je ne sais pas s'il s'est posé cette question quand il a été invité par le média russe Isvestia, euh, ce sont des déclarations qui ont fait en sorte, euh, qui ont valu cette invitation dans un média euh, à la solde du gouvernement Poutine qui fait la promotion de ce discours unique aussi sur l'invasion de l'Ukraine. Et lui, il dit aussi que les demandes de la Russie adressées à l'Ukraine sont tout à fait légitimes, encore là pour un chef de parti. Euh, C'est plutôt curieux. Euh, et là, je te cite également quelque chose qui est encore peut-être plus intéressant. Euh, C'est que il s'informe, dit-il aussi, chez, chez, à certains sites Internet, à certaines télévisions, euh, comme le site Russia Today, qui est un site qui est encore une fois contrôlé ou du moins qui applique euh, ce discours unique. Euh, RT, qui est cette fameuse euh, chaîne possédée, puis qui a plusieurs antennes dans plusieurs pays, mais qui a été bannie dans plusieurs aussi pays possédés par des oligarques russes. Alors franchement, ça laisse, euh, et ça a ouvert la voie à Jean-François pour poser des questions, si le Parti vert québécois, un peu comme le Parti vert américain, était sous influence russe. Ben, euh, oui, mais, parce qu'il y a des rapports... Oui, vas-y, Richard. Non, non,
5: non mais tu sais, c'est l'extrême-gauche. Puis l'extrême-gauche, elle, elle carbure à la haine des États-Unis, à la haine de l'Occident. Donc, euh, Poutine n'aime pas l'Occident. Poutine n'aime pas les États-Unis. Donc, Poutine est nécessairement notre ami. C'est un peu la logique derrière ça.
7: Bien, en tout cas, si c'est une logique, comme tu dis, ah. c'est une logique à laquelle il manque, sa, il manque certaines portions. Parce que, tu vois, en 2018, euh, le Sénat américain lui, se prononçait, concluant une influence russe sur les réseaux sociaux pour favoriser la candidature du chef du Parti vert américain, Jill Stein, en 2016, et une influence qui était orientée vers la communauté afro-américaine, qui était une façon de nuire à la campagne d'Hillary Clinton contre Donald Trump. Donc, on est dans le, on dans joue dans le même film. Alors, si la logique est de dire, que comme tu, puis tu le dis, puis ça, j'en je, je, suis très conscient, euh, que donc on s'approche de cette idéologie dans certains cas marxistes, dans certains cas marxistes-léninistes. mais euh, ben là tu fais un, tu fais un grand détour si tu décides d'empêcher aussi euh, une femme comme Hillary Clinton de recevoir ben le nombre oui. de votes auquel elle a droit au détriment de la communauté afro, afro américaine tu fais un détour de pensée puis un détour euh, illégal. Et, et, le et, et
5: les, les extrêmes se rejoignent quand tu vois quand tu, tellement dans l'extrême gauche que tu tombes dans l'extrême droite. À un moment donné, parce que l'extrême droite appuie Poutine aussi. Donc, tu as une extrême gauche pour Poutine et une extrême droite pour Poutine, ce qui prouve que les extrêmes sont, sont très près. Et tu sais que les gens du milieu écologique sont vraiment maudits. Je voyais sur euh, Twitter, euh, Karel Méran, l'anciennement de la Fondation Suzuki, qui a dit à Alex Tyrell, vous discréditez le mouvement écologiste avec vos propos. Ça n'a aucun sens.
7: Oui, puis il euh, y a, pas, pas le seul là, qui a commenté euh, parce que Jean-François a fait le tour un peu des gens qui connaissaient euh, ce ce Tyrell en question. Puis ses propos, c'est sûr, laisse perplexe. Je parlais parlé à Pierre Nantel, qui a milité beaucoup au Parti Faire, eh oui. quand même quand en a même été son candidat. Il dit, je le connais pas, mais il a toujours eu un comportement très particulier. Marc-André Viau, chez Équiterre, il dit, sa position ne trouve pas d'écho. Tu me parles de ce que Karel Meyran a mmh. déclaré également. Donc, il est un peu isolé là, dans eh ses oui, positions. Ben, Et ça, puis... normalement, quand tu es si isolé, Richard, c'est un signe. Quand tu es si isolé dans tes positions, c'est un signe que tu es isolé. Hein? Ben oui, ben, clair.
5: Ça, c'est le, le parti d'un seul homme, finalement. Le Parti vert du Québec, c'est qui? Qui est là-dedans? Là? Qui a voté pour lui pour être chef? Là? Il représente qui? Mais reste que quand même, il, il discrédite énormément euh, les gens du Parti vert. La même, il y avait une crise aussi au Parti vert, souviens-toi, fédéral, où euh, la oui. chef qui, a, qui avait pris les positions sur le conflit au Moyen-Orient euh, et euh, qui a été euh, qui a été finalement euh, euh, sorti du parti. Donc, ça va pas très bien pour les écolos euh, ces temps-ci. En tout cas, c'est l'art de se mettre le pied dans la bouche. Et Jean-François Loutier, effectivement, a fait une sacrée bonne job. Oui, euh, oui. Écoute, tu veux encore nous parler, bien sûr, des, des de autres biens de luxe qui ont été saisis chez les oligarques.
7: Oui, j'en prends une habitude parce que mes collègues du bureau d'enquête en prennent une habitude aussi. Philippe Langlois, Jean-Louis Fortin, ce matin, euh, qui nous parle euh, des autres biens de luxe qui ont été saisis cette fois-là euh, par l'Italie. C'est à son tour de s'attaquer assez bien là. Euh, il y a eu l'Allemagne, il y a eu la France, et maintenant l'Italie qui a saisi deux yachts, quatre résidences très cossues, qui nous montrent d'ailleurs ce luxe un peu dérangeant, dont on s'imagine la qualité, mais que l'on peut voir en photo. Regardez dans le journal ce matin-là, des bateaux, des yachts à 160 millions, notamment le Lena, qui lui est estimé à 70 millions. On voit dans le photo, la photo dans le journal ce matin, qui appartient, qui appartient à Gennady Timchenko, euh, un gars qui a fait fortune dans l'exportation du pétrole, qui est fondateur du groupe Volga. C'est une firme d'investissement. C'est un proche de longue date de Vladimir Poutine. Il y a le Lady M, euh, qui euh, lui vaut 90 millions qui appartient au milliardaire Alexei Mordashov qui est président de la plus grande firme minière et de sidérurgie aussi de Russie, qui s'appelle Severstal. Alors, lui aussi, c'est un proche euh, de Poutine, parce que, de toute façon, il coûte tellement d'argent, tellement d'argent. Lui, il vient se faire saisir un yacht à 90 millions, mais il peut aller se reposer sur son autre yacht, qui s'appelle Le Nord, qui lui est au Seychelles dans le CA indien, qui fait 466 pieds. Il s'est fait saisir, au fond, Richard, il s'est fait saisir son petit yacht. Hein, – son Ils sont petits. ils sont gros. Mais écoute, moi, euh,
5: j'avais euh... lu à un moment donné, je ne sais pas si c'est fiable, okay, mais j'en je, parle. J'avais lu que Poutine, bon, avant le gaz, le pétrole, etc., tout ça, les ressources naturelles en Russie euh, étaient nationalisées. Et lui, Poutine a décidé de les privatiser, de les vendre pour presque une bouchée de ben pain oui. à ses ben chums. avec contre, ben contre une ristourne. Donc, ses chums ont acheté, mettons, des parts dans l'essence, dans le pétrole, et c'est des gonziliards de dollars par année et lui il prend une petite tristone de x à chaque fois et c'est là que Poutine est un des hommes les plus riches au monde.
7: Oui en fait en fait ce que tu dis réfère à l'arrivée de euh, Poutine en politique. Évidemment oui. c'est un tu sais comme moi c'est un ancien agent du KGB mais quand Vladimir Poutine euh, est recruté il est recruté par un entourage notamment de personnes très riches qu'on appellera par la suite les oligarques russes. Euh, et il est recruté alors qu'il est en vacances euh, dans, av en, avec sa famille. Il a l'air de rien, un jeune homme euh, timoré, un monsieur, en fait, à cette époque-là, timoré, il a l'air de rien. Il est en vacances dans des habitations tout à fait modestes dans le sud-ouest de la France avec sa famille. Et là, il reçoit la visite euh, de gens qui sont près du pouvoir russe puis près des, de ceux qu'on appellera les oligarques en même temps. Et là, euh, contexte, Boris Elstine, à ce moment-là, est alcoolique, est très malade, il dirige plus. Il ne dirige plus la Russie, pour vrai. Il, mmh. ne fait, il ne dirige pas. Alors, on lui trouve un remplaçant, puis pour lui trouver un remplaçant dans la tradition de la, de, de, de la politique en Russie, en ex-RSS... Euh, le, le, le président russe aura toujours été avant-premier ministre russe. Et là, on va, comme on dit dans le milieu policier, le « groomer ». Alors, mmh. ces gens-là, qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, vont le faire s'approcher du pouvoir. Et c'est le quand. Et, à, au fond, Vladimir euh, Poutine, oui, est soupçonné d'être un des individus les plus riches sur la planète parce que c'était le candidat des gens d'affaires, des affaires des, ça, des... Pis... Ben, il, il... Alors, c'est ça. Ça s'explique, tu vois, ça s'explique très bien, en fait. Il a
5: placé toutes ces chums là, à la tête d'entreprises de, de, euh, puis là, il leur a donné des, 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 des morceaux « piece of the action », comme on dit en anglais. Euh, ouais. Ils sont devenus très, très riches et lui aussi, par le fait même. Euh, donc, là, on tente de couper les vivres à ces gens-là en espérant qu'ils soient euh, en maudit contre Poutine, en disant « tu nous fais perdre énormément d'argent, qu'ils font pression sur lui, sauf que pff, on dirait qu'il n'écoute plus personne, il est complètement isolé, il a pris ses distances avec tout le monde. Euh, écoute, ça ne va pas très, très bien. En terminant, un texte de Francis Pilon que je trouvais hallucinant euh, une femme qui est propriétaire d'un condo, elle veut vendre son condo et là, elle se promène sur Internet et elle voit qu'il y a quelqu'un qui offre de louer son condo.
7: Exact, exact. Francis il qui a quand même un gros sac à nouvelles dans lequel il pige souvent, puis il nous apprend toujours des affaires assez intéressantes, dont cette nouvelle, c'est des fraudeurs qui profitent, en fait, de la situation du logement, euh, surtout là, dans la ville de Montréal, puis dans ses banlieues, la crise du logement, pour piéger des locataires. Au fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des fausses annonces de maisons à louer sur Internet. Et là, la personne de, euh, duquel le logement est alloué Vois ça puis elle se dit oh c'est chez nous mais je ne pas 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 en tout alors il y a, y a une femme qui s'appelle Madame Miro qui est propriétaire d'un condo dans l'arrondissement Merci hochelaga maison d'oeuvre c'est un trois et demi officiellement là son trois et demi il est à vendre sur le site euh, d'un courtier immobilier sauf que qu'est-ce que tu peux faire ben tu fais des, des on appelle ça des captures d'écran bien sûr des photos du site de l'agence immobilière et puis tu régénères ces photos là dans une agence, euh, dans une annonce, plutôt une fausse annonce sur la plateforme marketplace là, de Facebook où Puis, tu dis c'est ce des fraudeurs. Est est des fraudeurs ben qui oui, disent fraudeurs. regardez
5: ça c'est alloué. Si vous voulez le visiter vous devez nous envoyer de l'argent. Mais ben là il faut, ben oui. il faut jamais faire ça. On n'a pas ben à payer pour visiter un loyer. Il y a des gens qui sont naïfs quand même.
7: Il y a des dizaines de là. messages comme ça. Il y a là, des Richard, gens qui
5: sont très naïfs. Sociaux. Tu ne payes pas pour visiter. Un... Fait qu'ils autres disent Hey, envoie-moi de l'argent, tu vas pouvoir visiter cet appartement-là. Il y a tellement un, 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 un besoin de logement que les gens, des fois, disent Bien, OK, je vais envoyer de l'argent puis ils se font prendre.
7: Bien, c'est ça. Puis, euh, tu vois aussi, qu'est-ce qui peut allumer là, tes lumières, si tu veux, quand tu es devant ce genre de publication. Le montant qu'il faut envoyer en dépôt, c'est un montant que tu transfères avec l'entreprise RIA, qui transfère l'argent à l'étranger. Alors, euh, tu sais, quand, euh, quand euh, Mme Pépin, qui, elle, s'est fait avoir dans cette affaire-là, ou en tout cas, était sur le bord de se faire avoir, est arrivée au comptoir pour transférer de l'argent avec le nom du locataire en question. L'employé, il a dit là que c'était une fraude. C'est tu sais, quand tu vois que ce sont des sites de transfert d'argent à l'étranger aussi là, ben, tu peux te poser des questions là, ben quand c'est oui. pas un transfert euh, bien normal aussi. Ben, de toute façon, il y a même pas de transfert à faire. On se l'est dit. Là. On a déjà écarté cette possibilité là. Mais si jamais, quand tu vois que ça s'en va à l'étranger puis c'est des sites qui transfèrent vers d'autres pays tu vois toujours que ce n'est pas tout à fait logique pour visiter un condo dans Omar, Richard.
5: Exactement, comme disait P.T. Barnum, le fondateur du cirque Barnum Bailey, il disait « There's a sucker born every minute. <rire> » C'est
7: ça qu'il dit oui, ça. Exact.
5: <rire> Merci, Félix. À demain. Bonne okay. journée. Bye. Bye.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais
1: narcotrafiquants. Cube Radio.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
5: Gilles, je parlais tantôt à Renaud Brossard de la Fédération canadienne des contribuables. Il me disait que les gens qui vivent à Montréal, ils payent, écoutez bien ça, six taxes sur l'essence. Six taxes différentes. Ça se ben fait, oui, ou?
3: ben oui. Taxe sur les pneus, taxes sur la cylindrée, c'est elle trop grosse. Taxe inimaginable. L'automobile est devenue la vache à lait de ces gouvernements qui ne savent pas avec leur imagination... Comment trouver de l'argent? Alors, on a choisi l'automobiliste parce que ça paye vis-à-vis -vis les écolos comme bassin de vote. Alors, on se fait un capital avec ça. En tapant sa gueule des automobilistes, rajoute à ça les parcomètres. Et puis, finalement, la vie est infernale pour un automobiliste parce qu'on t'a fermé une rue, puis on a mis des cônes là, puis un détour par-ci, puis allez, paye, tes capables automobilistes. T'es mal vu au vu et au su des petits Politicien, démagogue.
5: Ben oui, puis on parlait de la, de la TVQ qui s'applique sur la TPS, la seule province au Canada qui taxe la taxe.
3: Oui, oui, euh... elle est payante, la taxe à, à son sort, elle est très payante. Hein?
5: Vous voulez euh, me parler de désinformation, faut pas être naïf Angile, hein, bien sûr, que de la désinformation du côté russe, mais il y en a aussi du côté ukrainien, c'est une guerre, c'est certain qu'ils font un peu de désinformation d'un bord comme de l'autre.
3: Tout à fait. Et avec cette multitude d'informations, souvent contradictoires, comment voulez-vous que quelqu'un puisse se faire une opinion limpide? La désinformation est tellement abondante euh, qu'on ne veut plus croire qui que ce soit maintenant. On risque de intellectuellement démobiliser et ne plus suivre l'actualité. Et si Poutine est dangereusement atteint dans son mental, ce n'est pas parce qu'il est mentalement faible, c'est son armée qui le déçoit parce que son opération nettoyage est plus longue que prévue. Et pendant ce temps-là, la facture monte et les remontrances augmente. Ça fait penser à l'armée d'Adolphe qui est rentrée en juin, en Russie, justement, en 41. En juin, puis rendu au mois de novembre, hop, la saison des pluies, on voyait ses camions et ces canons s'embourber dans la boue. Ben là, voilà que l'armée russe goûte à ce genre de médecine. À tel point que l'armée d'Adolf était rendue à 100 km de Moscou, paralysée par la boue et le froid, pendant l'hiver, les Russes se réorganisent. Et là, cette armée de l'URSS est nettement supérieure à celle de Poutine. Alors, j'aime bien cette expression de cette femme qui accordait une entrevue. Elle est de Riga, elle, et elle dit très bien, vous, les Occidentaux, vous êtes des naïfs. La Russie n'est pas si forte que cela. Elle est surtout orgueilleuse. Et ce qu'on voit, Loïc en parle ce matin, Loïc Tassing. Euh, il dit que Pékin et Washington ensemble pourront peut-être faire plier euh, Moscou. Alors moi, je dis que le rêve est une clé euh, d'évasion.
5: Reste que tabarnouche. J'ai vu le vidéo, puis à chaque fois qu'on voit des vidéos, on se demande si c'est-tu vrai, si c'est-tu pas vrai, si c'est-tu de la fake news ou pas, mais je sais pas si vous avez vu le vidéo, il de, 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 y a deux personnes âgées dans un dans un, dans un char euh, en Ukraine, puis un tank russe qui arrive, puis il tire sur l'auto, puis l'auto explose, puis les deux personnes âgées meurent, puis là on regarde ça on on dit ça va prendre quoi pour qu'on intervienne? On est rendu à tuer des, des, des enfants, des vieux, à raser des villes, puis nous autres, on garde, on garde ça les bras, les, les, les bras croisés.
3: C'est intéressant, mais comment aller Sacha? que là, ça va être général si on répète. Il y a un pays qui est en très mauvaise posture. Je ne suis pas le politologue international puis le grand expert, mais je suis assez intelligent, par avoir, à la lumière des lectures, d'avoir une intelligence qui me permet de croire que la Pologne est, la Pologne est le pays le plus coincé là-dedans, à ouvrir ses portes, comme elle le fait actuellement, et à accueillir des instruments militaires, peut-être de Parler de transférer des avions, des vieux MiG, aux mains des pilotes euh, ukrainiens, eh bien, ça, ça va faire dire à Poutine, ah, 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 voilà un pays de l'OTAN qui m'attaque, et là, on joue le feu nucléaire. Alors, c'est ce qui fait qu'on est, en tout cas nous de l'Occident, pris d'une souricière, si on veut.
5: Euh, si on veut parler de l'Occident, parlez-moi donc des ostrogottes.
3: Oui, les six ostrogothes de Trudeau, il y en avait bien plus que ça, mais c'est une plus plus ou moins bonne nouvelle. Six euh, du vol Wing ont été à la veille du jour de là, euh, qui sont mis à l'amende, qui pourraient atteindre 5 dollars parce que pas totalement vaccinés à l'époque. Tu vas voir les petits avocats véreux là-dedans rentrer dans ce dossier pour faire un capital de popularité. Mais euh, moi, je, je trouve que c'est bien peu. Six... On oublie le laxisme du pilote qui, au nom de la sécurité, aurait dû automatiquement retourner à Dorval. Et que fait-on de la centaine d'autres qui fumaient, qui buvaient, qui dansaient sans masque? Et euh, évidemment, quand on voit des on voyait cet hiver des cas semblables dans des salles de danse, oh, on est offusqué, puis là, tout le monde était mal amende, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait de ces autres à part des six ostrogotes-là?
5: Mais oui, donc euh, il n'était pas rien que six dans l'avion, ça le dit, là, mais en tout cas, c'est eux autres qui vont écoper. Euh, il voulait parler de bien sûr l'élection partielle dans Marie Victorin. On a une date, là.
3: On a une date le 11 avril et moi je sympathise à l'avance, je le dis. J'ai jamais dit que j'étais neutre, j'ai dit que j'étais opiniâtre, oui. Je penche pour le Parti québécois qui mérite de garder cette circonscription. L'autocensure de Legault me fait rire. Le premier ministre dit que l'élection du 11 avril dans Marie-Victorin sera un test pour le PQ. Alors, pour euh, percer cette forteresse piquiste, Legault, le comptable manipulateur, Entend vendre sa salade de la pandémie pour justement gagner l'élection. Alors, pour cela, il mise sur une infirmière, mm. Shirley Dorison, Dorisman, qui avait pourtant critiqué les pratiques et les politiques de Legault en matière de COVID. Alors, il compte maintenant sur cette fille, c'est une belle fille, elle fait partie des minorités visibles, elle est infirmière, elle connaît ça, la santé, même si elle me critiquait, moi, le goût, mais il faudra aussi que chez les gens de Marie-Victorin, qu'on demande à la cac. Pourquoi a-t-elle effacé, passé sous le tapis, tout son programme identitaire qui était si cher à Legault quand il a commencé son mandat? Ça a duré trois mois, après quoi, on se dégonfle.
5: C'est bizarre qu'il est allé chercher cette femme-là qui critiquait si... Euh si rudement euh, les positions de la CAC euh, sur euh, la laïcité puis là on dit soudainement hey, ça serait une bonne candidate pour nous autres c'est un peu bizarre hey, vous avez vu Poutine il doit avoir peur du Canada en tabarnouche parce que là on sait que les Russes les <rire> Russes sont très intéressés par l'Arctique hein, ça les intéresse l'Arctique en fait, là l'OTAN va envoyer 30 000 militaires dans les prochains jours en Norvège et la participation canadienne c'est 10 soldats 10 Gilles
3: les Richard, ce sont des penseurs. Parce que les 30 000, c'est peut-être des robots, des suiveurs, des idiots qui suivent les hommes. Alors, ça prend quand même des gars au-dessus de tout ça. Dix qui vont porter des habits blancs et avec un sifflet, leur dire comment fonctionner. Quand on sait, moi, je te l'ai dit, je pense que je suis allé deux fois au Pôle Nord, sur un bateau russe. C'était un bateau ah, oui. de cartographe. Pourquoi est-ce qu'après l'écroulement du RSS, les Russes s'offraient pour nous offrir des croisières alors pourquoi? J'avais descendu dans le ventre du bateau, j'avais vu là des instruments incroyables, des lentilles, grosses et de très sophistiqués. Ils venaient faire de la cartographie au COZU. À l'époque, évidemment, du bloc Est Ouest. Alors, ils connaissent nos eaux des Russes. Alors, les dix euh, Canadiens, en tout cas, vont sûrement détecter tout ça.
5: Mais, mais 10! C est, c est, on fait partie de l'OTAN, puis on dit, nous autres, on va mettre l'épaule à la roue. Nous autres, tout on va participer. Vous envoyez 30 000 militaires l'OTAN. Nous autres, on va participer à la hauteur de nos moyens. On va en envoyer 10, <rire> c'est les charlots, Christy, vraiment, là, ça n'a ça, ça, ça pas de maudit bon sens, 10 militaires, mais ça a l'air, c'est parce qu'au fil des ans, euh, vous le savez, on a, on a sous-financé notre armée, parce que nous autres, on était cool, on était gentil, on était oui, fin, oui. puis l'armée, c'est pas beau, les petits lapins n'aiment oui. pas ça, fait que nous autres, on n'a oui. pas donné d'argent à notre armée, donc, on se retrouve avec 10 les... soldats.
3: On a écouté les, les petits lapins, comme Mais tu ouais. dis, et il n'y a pas de doute que le Canada a une armée d'ambulanciers. Ça va pas plus loin que ça, pis on a un équipement euh, dépassé. On n'a pas mis le paquet euh, nécessaire, et en même temps, on est un peu, on est sympathique. On passe pour un pays ben, naïf, oui. un pays où il faut immigrer, tout les camps, tout est beau. les arbres sont propres, le vent est pur, puis les eaux sont pures. C'est ça, la, la vente du Canada. Mais tout ça, mon cher Richard, imagine-toi, moulin que ça va fournir à Jean Charest quand il va arriver la campagne euh, face à Trudeau lorsqu'elle sera générale.
5: Ben oui. Ce qu'on devrait faire, le Canada, là, on devrait envoyer une chorale juste devant oui. le Kremlin puis chanter « We are the world ».« We are the world ».« We oui, are oui. the children so ». Sure, ça, va, ça va le faire changer d'idée, Poutine.
3: – Sûrement, c'est une très belle idée, une chanson internationale, Bien, oui. mais comme nous sommes distincts, peut-être que le goût qui aime tellement ça s'affirmer pour envoyer les petits chanteurs du monde royal très différents.
6: <rire> – Merci, je À demain. Bye.
3: – À demain. Au revoir.
0: J'ai rien compris, j'ai rien entendu le mot Big Mac. C'est tout
5: ce que ouais. j'ai entendu.
13: Exactement, à partir d'aujourd'hui, euh, Richard, là, pas de trio avec poutine. <rire> Donc, ben, euh, écoute,
5: <rire> McDo se retire de la Russie. Là, là, ça, ça va les... Euh, ça, le Poutine, là, il va changer ta tabarnouche. je veux dire, attends une minute, là. Mes concitoyens ne peuvent plus manger de trio de Mac.
13: » Oh. Hey Richard, dans une seule journée, hier mardi, le quatre géants américains de l'alimentation, là, Starbucks, McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo ont décidé là, de tourner le dos à la Russie, temporairement, évidemment, là, en ce 13e jour là, de, de guerre. Mais quand même, McDo, c'est un, un symbole, là, tu comprends-tu, du, du capitalisme. Là. Écoute, ils étaient là, eux autres, depuis 1990. Écoute, j'ai vu des photos là de l'ouverture du resto à Moscou. Là. Écoute, avec des, des militaires russes qui ah manger un Big Mac, tout ça. Mais... Ces activités en Russie représentent 9 des revenus pour McDo. Écoute, 850 succursales, des millions de clients chaque jour, 62 000 employés qui vont être sans job, mais il paraît que McDo va continuer à les payer. Donc, l'isolement de Poutine continue par les entreprises de partout à travers le monde. Donc, la liste s'allonge. Il y avait eu IKEA, Apple, Samsung… Euh, je te le dis, une compagnie canadienne, là, euh, CAE, qui fait des simulateurs de vol, mmh. a décidé d'arrêter tout euh, entraînement là, avec ses simulateurs pour euh, la Russie. Euh, donc, le, le, le volet là, de ce qu'on appelle là, des entreprises qui font affaire, soit en Russie ou avec la Russie, commence vraiment à, à s'estomper. Mais est-ce que ça, ça sera suffisant euh, pour faire bouger euh, Poutine là? Je, je pense qu'on a un petit peu illusoire parce que lui, je pense qu'il a un dessin très précis. Là. Ce qu'il veut, c'est l'Ukraine.
5: Oui, oui. puis euh, il ne veut pas reculer. Là. Il, il le dit, il ne reculera pas. Puis, euh, en tout cas, je suis, pas, je suis pas sûr que ça va le faire bouger, mais bon. Écoute, il vaut mieux ça qu'un coup de pied dans le cul, comme on dit. Les Américains qui dégainent l'arme de l'embargo pétrolier et gazier.
13: Donc la décision là est officielle là, autant par le Royaume-Uni que par les Américains. Là. Donc ils ont décidé euh, d'arrêter l'importation d'énergie russe d'ici la fin de 2022. Euh, bon, c'est quand même mince pour les États-Unis. Hein. Le pétrole russe là, représente seulement 8 des importations américaines, euh, 4 de la consommation des produits pétroliers aux États-Unis. Donc, c'est bien moins que l'Europe. Et L'Europe, eux autres, c'est 40 des besoins de gaz naturel, puis 30 des besoins de pétrole là, viennent de la Russie. Donc, c'est pour ça que encore l'Europe n'a a pas pris la décision, comme les Américains, euh, d'empêcher cela. Mais il n'en demeure pas moins que ça a des impacts sur le prix du baril de pétrole. Hier, il a augmenté près de 4 Il était à 127 mais on est bien loin du baril record de 2008 quand il y avait eu la crise qui était à 150 US. Donc, pour le moment, là, il, y a, il y a beaucoup de volatilité dans, dans le marché, particulièrement au niveau des pétrolières. Même hier, c'était autour de Shell d'emprunter le pas avec après BP, Exxon. Et euh, l'Italienne a émis d'arrêter euh, leur euh, production en, en, en Russie, de suspendre leurs, les importations. Euh, même le Japon envisage actuellement de suspendre les importations d'énergie. Mais il en demeure pas moins que ce qui est fascinant, hier, le Bloomberg a annoncé ça, que la Chine envisage, au contraire, d'acheter ou accroître ses participations dans des sociétés russes telles que la pétrolière Gazprom et mm. le producteur d'aluminium United Code Russo International. Donc, euh, écoute, c'est une game politique, économique qui se joue dans le secteur de l'énergie actuellement à travers le monde. Et Richard, en passant, je voulais te dire que, tu sais que nous, on est un producteur de pétrole en Alberta. Ben oui. Et une grande partie de notre pétrole qui est fait en Alberta est envoyée aux États-Unis, qui nous est raffiné et nous est ramenée ici au Canada. Et actuellement, là... Les coms à cause du dollar US et canadien, on n'est quand même pas à, à un dollar juste. Là, on est au contraire, on, par rapport, à, on est beaucoup plus bas que le dollar américain. Nous, on vend en dollar US nos barils de pétrole aux États-Unis, mais évidemment, nos coûts sont en canadien. Écoute, actuellement, les compagnies pétrolières canadiennes là, en ramassent 140 dollars canadiens pour chaque baril de pétrole qui vend aux États-Unis. Écoute, c'est un record actuellement pour ces compagnies pétrolières canadiennes qui sont installées évidemment en Alberta, bon. parce que c'est, donc euh, ben, le, le pétrole canadien est envoyé aux États-Unis, les pétrolières canadiennes font de l'argent, il est raffiné, il revient ici au Canada, puis nous autres, ben, on paye à la ben, pompe. Ben, ben oui, c'est ça. Mais ben, Les pétrolières font de l'argent, mais la caisse de dépôt
5: en perd en maudit. Je lis ça, l'Olivier Bourque, là, qui écrit « Des pertes de 2,8 milliards de dollars euh, dans notre bas
13: oui, en fait, ça, c'est sur papier, là, Richard, mais il n'y en a pas moins. Là. Ça, les gens ne se rappellent pas nécessairement de ça, mais dans la transaction qu'on a faite avec Bombardier Transport, là, la caisse de dépôt est devenue le plus important actionnaire d'Alstom euh, depuis la fusion avec Bombardier Transport en janvier 2021. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que là, on tient à peu près 17 d'Alstom. Alstom possède 20 d'une entreprise ferroviaire russe qui s'appelle Transmash Holding, là, et donc, euh, évidemment, depuis un bout de temps, l'action de Alstom là, a retraité de 29 en compte tenu justement de toute la question du, de, de la crise euh, en Ukraine parce qu'il envisageait aussi des visées sur le marché euh, de l'ex-Union soviétique et ils vont peut-être perdre un contrat important en Ukraine si ça se refroidit encore avec mmh. les, les investisseurs. Mais sur papier, là, écoute, notre bloc d'action valait 4,5 milliards en janvier 2021 et maintenant, il ne vaut que 1,7 milliard, donc une baisse de 62 donc sur papier, on a perdu 2,8 milliards.
5: Écoute, je vais à tout prix, là, en terminant, Jean-Michel Genois-Gagnon parle de l'Auto-Québec, parce que l'Auto-Québec, sont inquiets, hein, ils voient des casinos ouvrir sur des réserves autochtones, ça va leur faire une compétition directe, alors eux autres veulent rétorquer, ils veulent avoir des simulateurs de golf, des simulateurs de course, des spectacles et tout ça, l'Auto-Québec va être de plus en plus
13: présent dans nos vies. Ah, bien, ça, c'est clair, là, qu'hier, c'était l'entrevue, euh, la sortie officielle là, du PDG, euh, euh, de, le grand patron de l'Auto-Québec, euh, Évidemment, écoute, ils se sont trouvés pendant un an presque fermés. Hein, que, bien oui. Et là, ils n'ont pas le choix de, de se, se, se diversifier. Et n'oublie euh, pas, c'était la compétition du jeu en ligne euh, qui vient, euh, tu sais, les poker stars de ce monde, etc. Qui, qui normalement sont illégaux, selon les, la, la loi de la, la régie des loteries, mais qui continuent à venir gruger du marché de, de l'Auto-Québec. Euh, donc, il euh, n'y a pas le choix là, de regarder une diversification. Et j'ai l'impression qu'ils s'en vont vers plus de salles de jeu, un peu partout, avec des notions de divertissement, de spectacle, etc. Euh, donc, euh, gros défi pour eux. Mais évidemment, ils vont regarder là, toute la question de rationaliser les coûts à, à l'interne. Parce que des, tu sais, des, des casinos 20-24 heures, 7 jours par semaine, ben ils oui. vont en avoir de moins en moins de ça. Euh, évidemment, ils vont mettre beaucoup d'emphase de, 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 de sur le jeu en ligne. Euh, et évidemment, ben écoute, la question des casinos moi, dans les réserves, c'est un enjeu qui est bien plus au-delà de l'Auto-Québec. C'est un enjeu politique. Euh, comme en Ontario, les autres, ils ont réglé ça. Hein. Ils ont réglé que. S'ils doivent avoir un casino, il faut qu'il y ait un partage des revenus. Il y a une partie va à l'État, une partie qui ben reste oui. avec la communauté.
5: Ben pourquoi on ne fait euh,
13: pas ça? Ben oui, tout à fait. Bon, il paraît qu'Yann Lafrenière travaille sur toutes sortes de modèles, mais ça leur prend du temps parce que ça fait des années qu'ils en parlent. L'Ontario l'ont déjà réglé, Saskatchewan l'a réglé, Manitoba. Euh, ici, ça traîne... Euh, bon, tu sais comment on est au Québec, là. Ben ça, oui. prend des, ça prend un comité par dessus comité, comité comité ben oui et, et rapido rapido
5: euh, Jean Charret on sait qu'il était très actif dans le milieu des affaires il y a des appuis un peu partout d'ailleurs il y avait des clients chinois hein, il, il défendait Huawei <rire> entre autres et tout ça là ça ça va lui être bénéfique pour sa course au leadership au parti conservateur Merci.
13: Mais ça peut être bénéfique, Richard, mais ça peut être aussi ton passé finit toujours par te rattraper. Oui. Parce que là, si tu es... Tu sais, mettons, va venir le débat sur la question de la loi 101, là, qui est, ou la, la nouvelle loi qui va imposer que les compagnies comme le CN puis euh, les compagnies fédérales soient sous la, la férule de la loi 101. Là, ça va être intéressant de voir comment, lui, il va réagir à ça alors qu'il se retrouve... Il s'est retrouvé pendant un bout de temps au CN avec un PDG, une ligne anglaise. Ben ouais. oui. L'autre affaire, c'est... Il a été représentant de plusieurs clients chinois. Lui-même l'a dit, euh, je devrais vous dire à partir d'honnêteté, moi, j'ai des clients chinois et on sait qu'il a travaillé euh, comme l'OBS euh, au autour de Huawei. Huawei, c'est le gros géant du 5G pour, mm. pour le moment qu'on n'a toujours pas banni du Canada. Donc, on va voir si jamais il devient premier ministre, euh, s'il se rend jusqu'à là, là. Euh, que ça va être quoi sa position par rapport à la relation avec la Chine. Et c'est intéressant parce qu'on a parlé au consulat chinois hier qui nous a dit euh, clairement là, que tout bon ami, euh, les amis canadiens sont importants pour nous pour développer les relations bilatérales. Donc peut-être qu'ils vont trouver un allié euh, en, en Jean Charin. Et, euh, et en terminant, bien évidemment, Jean Charin, écoute, euh, il, a, il, il était présent, on a, on a appris qu'il était souvent sur des conseils d'administration autour de minières euh, qui sont présents en Afrique. Euh, évidemment, oui. il a été à l'Association des industries aérospatiales du Canada et il a aussi il a été au Conseil d'affaires Canada-Émirats arabes unis pour des missions facilitées entre les deux pays. Donc, euh, on s'entend que euh, toujours se passer des relations privées qu'on a eues en affaires finit toujours par nous rattraper plus tard dans des dossiers. Ben on oui. verra, Écoute, oh.
5: l'Émirat arabe uni, là, on s'entend que c'est pas une très grande démocratie. La Chine avec qui il a travaillé, on s'entend que c'est pas une très grande démocratie. Euh, c'est certain que ça va lui coller aux fesses, comme on dit. Merci <rire> beaucoup,
1: Yves Daou. Salut, va. à demain.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans
1: vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
6: Petit lapin, petit lapin.
5: On voulait voyager à l'étranger, mais il y avait une pandémie. Fait qu'on a attendu, on a attendu. On avait hâte que la pandémie s'arrête pour enfin voyager. Soudainement, bah ça s'atténue. Let's go, on va pouvoir voir une guerre. Alors, est-ce qu'on va pouvoir aller en Europe cet été, puis ça va coûter cher probablement parce que l'essence coûte plus cher, donc c'est sûr que ça va se refléter sur le prix du bien. Nous allons en parler avec M. Moscou-Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec. Bonjour Monsieur Côté.
14: Bonjour M. Martineau.
5: Je pense qu'on va arrêter l'entrevue de Retla parce qu'on a décidé de vous boycotter parce que vous appelez Moscou. C'est terminé.
14: <rire> <rire> J'ai eu quelques petits amis comiques <rire> sur Facebook qui m'ont... Euh, ils fait des taquineries. Rien de méchant. Là, mais ben c'est ouais.
5: Ben oui, bon, excusez, c'est une joke plate. là. Mais bon, alors, hey, hey, ça vous coûter plus cher, les billets, ça, c'est sûr et certain, avec le prix de l'essence qui augmente.
14: Ben écoutez, c'est toujours une question d'offre et de demande. Mais en même temps, vous avez raison, le fuel représente à peu près 50 du coût du billet d'avion. Donc, s'il y a une augmentation... Euh, ben, ça fait ça augmenter le prix. Par contre, il faut juste faire attention. Là, le prix qu'on paye à la pompe, ça, c'est comme là-dessus, il y a je sais pas, 75% de taxes. Tandis que dans les vols internationaux, l'essence le, n'est pas taxée parce que c'est brûlé dans un espace international, donc aucun des deux pays peut mettre une taxe dessus. Donc, c'est pas le même prix, là. C'est comme okay. le corps de ce qu'on paye à la pompe. Là.
5: Euh, J'imagine que des gens qui avaient euh, acheté des billets, je lisais ça là, entre autres des billets pour euh, des croisières en bateau et euh, parmi par, leurs croisières avaient préparé, avaient prévu un arrêt à Saint-Pétersbourg, je crois. Euh, ben là, est-ce que ces gens-là vont être remboursés
14: Écoutez, au-delà de ça, euh, les croisières en mer Baltique, il euh, y a beaucoup de troupes qui sont annulées. Euh, maintenant, chaque compagnie va avoir sa politique, si le bateau est annulé complètement, à ce moment-là, oui, rembourse. Si par contre, ils vont juste enlever l'escale à Saint-Pétersbourg, puis la remplace par une autre escale, à ce moment-là, non ça, c'est pas nécessairement automatiquement remboursé c'est du cas par cas, votre agent de voyage va pouvoir vous aider, même chose la mer Noire M. Martineau, hein, on pense à la Baltique souvent avec Saint-Pétersbourg, mais la mer Noire là, tout tu sais ce qu'il y a euh, Odessa et, euh, et, et tout le sud de la de
5: l'Ukraine, Ben oui. Et là, il y a des gens qui nous écoutent peut-être en disant c'est tellement dérisoire. Est-ce que vous allez annuler votre voyage cet été? Voyons donc, il y a une guerre, il y a des enfants qui meurent, etc. Je comprends, là. Je comprends, mais la terre n'arrête pas de tourner, malheureusement. On continue à se poser des questions. Est-ce qu'on va pouvoir voyager cet été? C'est certain que ça paraît un peu dérisoire face à la tragédie que là, là. On n'est pas en train de pleurer des larmes de crocodile en disant on ne pourra pas voyager. Mais reste qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Et euh, ben, on sait pas comment ça va avoir l'air en Europe cet été, là. on n'a aucune idée
14: Écoutez, après, la, après les deux ans de pandémie que notre business a vraiment été sur, un euh, ben, chaos. selon tuiles qui nous tombe sur la tête les guerres ont tout le temps eu un impact négatif même des choses comme, vous savez dans les années 90 la guerre du Golfe avait un oui. impact, elle diminuait la demande sur les voyages au Mexique de 10-15% parce qu'il y a du monde qui se "Ah, oh, il faut que ça dégénère ces trucs-là donc Là, sans aller jusque le Mexique-Caraïbe ne devrait pas être impacté beaucoup par le conflit là, en Ukraine qui est quand même un conflit régional euh, mais tout ce qui est Europe de l'Est euh, on va oublier la Pologne on va oublier la Tchécoslovaquie on Baby. va oublier euh, peut-être même le nord de la Grèce, là, les gens vont être frileux à aller à ces, ces endroits-là ce qui est comprenable, maintenant est plus qu'on s'éloigne de cette zone-là euh, quand on arrive à Paris, à Londres ça va avoir un impact, M. Martineau mais l'impact devrait être beaucoup beaucoup plus faible que ce qu'on verrait là, pour les voyages à Varsovie disons. parce
5: qu'il y a beaucoup de gens là, il y a un crackpot, là, il y a Poutine il y a un crackpot, qui sait ce qu'il va faire il va -il utiliser l'arme atomique il y a des gens qui disent si jamais il envoie un missile sur l'Ukraine, je préfère être au Québec aux États-Unis plutôt qu'être en France qui est sur le territoire européen qui est juste à côté
14: Ouais, mais je suis pas, euh, pas stratège militaire, mais j'ai pas l'impression que c'est une bombe nucléaire qui tombe en quelque part. Montréal, Washington, Vancouver, Toronto. On va tout y passer à parce qu'ils vont quand même commencer à ouvrir ça à large. Je ne verrais pas comment -ce que ça pourrait être justifié, mais encore là, je ne suis pas stratège militaire. Mm. Moi, je parle au nom des agences de voyage et, et là, écoutez, oui, c'est vrai qu'on. On va éviter, là, on n'ira pas en Ukraine, hein, ça, c'est le on Les pays autour ben on va les éviter. Puis les pays potentiellement à conflit, euh, tu sais, on parle Lettonie, Estonie, Lituanie, bon, ça, c'est. On pourra y aller dans cinq ans quand que ça va être un peu moins, euh, moins dangereux.
5: Et là, les gens qui veulent voyager euh, en Europe ou euh, ailleurs cet été, est-ce qu'on est mieux d'acheter nos billets tout de suite? Parce que est-ce que vous prévoyez une hausse des prix euh, prochainement?
14: Écoutez, nonobstant le, le que le prix du carburant augmente ou pas, euh, les prix dans des billets d'avion de vol réguliers sur des destinations voyage pas vacances dans le sud. Hein. Les vacances dans le sud, des fois il y a des dernières minutes qui peuvent sortir, mais pour tout ce qui est de l'Europe, le plus longtemps qu'on achète, les meilleures bases tarifaires sont disponibles, et au mesure qu'on se rapproche, ben là à ce moment-là ils montent les tarifs. Donc ouais. c'est vraiment tout le temps à long terme à l'avance, le plus longtemps d'avance. Normalement en janvier, février, les, les précurseurs commencent à acheter. Mais le gros de l'Europe, c'est au mois de mars-avril. On est rendu là, là. Donc, normalement, ça serait le temps d'acheter son billet si on en Europe.
5: Vous savez, avec la pandémie, il y a des gens qui avaient acheté des billets d'avion puis qui voulaient être remboursés parce qu'ils ne pouvaient plus voyager. Il euh, y certaines lignes aériennes, on dirait, qui remboursent plus facilement que d'autres. Moi, j'avais des, des billets d'avion euh, par Air France. Ça a été très, très, très facile de me, rembourser, de me faire rembourser. Je n'ai pas attendu longtemps. Euh, Est-ce qu'il faut prendre ça en considération lorsqu'on achète des billets d'avion?
14: Oui, c'est une des choses que, tu sais, qu'on, va se souvenir, hein? On a une mémoire. Oui. Une mémoire peut-être courte, mais on en a une quand même. Mais il y a d'autres aspects aussi que votre agent de voyage va pouvoir vous aider. Comme vous mentionnez à la France, mais la France, c'est souvent en, ça est en grève, en conflit de travail. Euh, donc, tous ceux qui ont des escales à faire parce qu'ils vont au-delà, au-delà de Paris, on recommande jamais à la France parce que, ben, enfin, ça peut être problématique, là, quand que les, 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 bagagistes font des moyens de pression, que les valises se rendent pas. Euh, parce que exemple une compagnie comme KLM qui est dans le même groupe à la France KLM mais euh, pour une raison qui, qui m'échappe là on dirait que à Amsterdam ben, les ce c'est pas un problème les valises sont tout le temps bien transférées mmh. donc il y a des possibilités comme vous dites d'aller avec les compagnies qui ont été peut-être plus faciles mais il faut comprendre que les compagnies de la France ont remboursé peut-être plus vite que les compagnies canadiennes comme on sait mais c'est parce que le gouvernement français est intervenu
9: mm. dans
14: les mois qui ont suivi le début de la pandémie alors que le gouvernement Trudeau a tranquillement un an et demi ben oui. avant de réagir donc c'est pas la faute d'Air Canada Transat là qui s'est mm. appelé du temps remboursé c'est vraiment parce que le gouvernement tout le temps qui m'a industrie-là.
5: Vous faites, faites bien de le dire, effectivement, ça a traîné. Et moi, je veux, je veux parler de mon expérience personnelle, euh, euh, parce qu'il y a des gens qui disent Pourquoi faire affaire avec des agences de voyage alors que maintenant on peut, bon, il y a Expedia, ça Il y, y a plein de sites internet. Regardez, quand moi, c'était le temps de me faire rembourser, c'était pas moi qui ai perdu mon temps au téléphone, puis appeler tous les jours, puis habitude, à... non, c'est l'agent de voyage qui s'occupait de ça. C'est lui. Donc, c'est un. Entre autres, quand il y a des. Quand, quand il arrive des problèmes, euh, vous ne devez pas perdre vos journées sur le téléphone. C'est l'agent de voyage qui va s'en occuper. D'où, euh, c'est un des bons côtés de faire affaire avec une agence de voyage, M. Côté.
14: Oui, puis vous mentionnez Expedia, M. Martineau, mais euh, les gens ne savent pas. Les agents de voyage, on peut vendre Expedia. Expedia, on a le même tarif qu'Expedia et Expedia nous okay. paye une commission. Donc, il n'y a, a aucune raison, C'est jamais moins cher d'aller en direct on peut tout trouver avec l'agence de voyage. Expedia, ils ont, au début, là, on, volou, on va en direct, on vend direct, mais à un moment donné, il y a huit ans à peu près, ils ont vu qu'ils ne pouvait plus grossir sans le support des agences de voyage. Et ils sont venus nous voir, ils ont dit, ben, vous pouvez nous vendre, on va vous commissionner, on va payer une commission, et on l'a, on l'a le même tarif, on a la même affaire, mais on a aussi les autres, on les a toutes dans notre système, euh, pas parce qu'on est plus fin qu'un autre, le système coûte 1000$ par mois, puis pour un consommateur, payer pièces comme prohibitif, parce que nous, quand on divise le nombre de dossiers qu'on traite, ben oui. euh, ben, on a des outils qui sont plus performants. C'est la même chose. Un menuisier au lieu d'un tournevis, tu lui donnes une grille, ben, ça va être pas mal plus efficace pour lui, <rire> hein, c'est juste ça.
5: <rire> Merci beaucoup euh, de ces éclaircissements-là, M. Moscou-Côté. Et bien sûr, on espère là, que cette guerre-là arrête pour les gens euh, de l'Ukraine au plus sacrant. Donc, président de l'Association des agents de voyage du Québec. Merci, M. Côté.
6: Tino. Tino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
5: Alors nous discutons bien sûr de la situation en Ukraine et euh, des réactions en Europe avec euh, Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour Christian.
4: Bonjour Richard. Euh,
5: récemment, j'entendais à la radio française une commentatrice qui euh, disait euh, on accueille en Europe les bras ouverts les réfugiés ukrainiens. Comment ça se fait on a fait pas fait preuve d'autant euh, d'autant de générosité euh, envers les réfugiés euh, syriens C'est pas vraiment la même chose, Christian, non
4: ben, écoutez, je, je pense effectivement qu'on a qu'on a senti une réaction euh, très différente de, de, des populations européennes en général, mais notamment euh, notamment en France, euh, à, à l'égard des réfugiés euh, des réfugiés ukrainiens. Euh, D'abord, les réfugiés ukrainiens sont 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 sont, 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 sont deux millions aujourd'hui. Ils sont principalement en, en Pologne et, et en, en Roumanie, dans les pays limitrophes. Mais tout le monde a constaté une chose, c'est que massivement, les personnes qui, qui franchissaient la frontière, c'était des femmes et des enfants. Mmh. Euh, alors que les hommes euh, euh, se battaient, étaient réquisitionnés pour se battre et défendre, défendre leur pays. Et je vous dirais que euh, ce n'est pas ce qu'on avait vu au moment de la guerre en Syrie. Les Français avaient constaté, notamment, on, on les voit les réfugiés syriens régulièrement, les réfugiés syriens il y avait quelques familles, il y en a eu évidemment, mais c'était massivement des jeunes hommes de 20 ans qui arrivaient, euh, qui arrivaient en Europe et qui demandait le statut de réfugié. Et évidemment, dans ce genre de situation, on a toujours le, mmh. on a toujours le doute euh, d'une, d'une, d'une espèce de distorsion du droit, euh, du droit, euh, du droit d'asile. Et on sait qu'aujourd'hui, euh, il y a un détournement assez massif du droit d'asile régulièrement. D'autant plus que beaucoup de ces réfugiés-là venaient euh, d'Algérie, venaient du Maroc où, euh, aux dernières nouvelles, il n'y avait, avait pas de guerre. Ben oui. Donc, 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 vous comprenez, la population française, la population européenne, massivement euh, se montre généreuse face à une situation où elle a l'impression que les réfugiés, oui, sont de vrais réfugiés. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des gens à aider, mais quand elle a l'impression qu'on qu détourne le droit le droit d'asile, qu'on qu 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 opère une espèce de distorsion de ce qu'est véritablement le droit d'accueillir un réfugié qui en, qui en a besoin, là, évidemment, elle est plus, plus réticente. Parce que, ben, parce que, que, le... que le peuple demeure généreux face aux réfugiés, mais il ne veut pas quelque part se, quelque part se faire avoir. Parce
5: que là, il y a des accusations de xénophobie et d'eurocentrisme. On est généreux envers les réfugiés ukrainiens parce que ce sont des Européens, parce qu'ils sont blancs comme nous, alors que les Syriens c'est pas la même chose. Euh, vous en avez entendu ça, ces accusations
4: J'ai absolument entendu ça. J'ai tendance à penser que ce sont... Je, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu euh, à la frontière euh, polonaise ou à la frontière roumaine ce genre de, de, ce genre de réaction euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins xénophobe. Mais, euh, mais je, moi, je, ce que je constate, c'est une générosité massive de la population à l'égard des, des réfugiés. Que des réfugiés euh, euh, que, de, que des africains par exemple vivant euh, étudiants euh, en ukraine aient eu de la difficulté à passer la frontière euh, la frontière euh, polonaise euh, ça peut s'expliquer effectivement par des réactions de xénophobie mais ça peut aussi s'expliquer parce que euh, ils ne sont pas ukrainiens c'est à dire que euh, c'est à dire mmh. euh, ghanéen par exemple un congolais euh, qui se retrouve en comme un canadien d'ailleurs qui se retrouve en ukraine va d'abord faire appel à son gouvernement c'est à dire il n'a pas à à appelle aux Polonais ou à la mm. Pologne... Pour, pour aller se réfugier en Pologne, vous, vous, vous comprenez Moi, si je suis canadien et si je suis en Ukraine, je vais appeler l'ambassade euh, canadienne et je vais m'arranger pour euh, pour rentrer chez moi. Euh, J'ai quelque part ailleurs où aller. L'ukrainien, lui, n'a que la Pologne où aller ou la ou la Roumanie, c'est-à-dire le pays le plus près qui est à côté qui est à côté de de, de chez lui. Ça peut ça peut s'expliquer comme ça. D'ailleurs, il y a des gouvernements qui, je pense que le gouvernement canadien a dû faire ça, qui font des ententes, par exemple, avec le gouvernement polonais ou le gouvernement roumain pour qu'ils accueillent qu'ils accueillent leur, euh, leurs citoyens et qu'ensuite, ils puissent, ils, puissent, ils puissent rentrer chez eux. Donc, mmh. donc moi, je ne sauterai pas trop rapidement aux conclusions sur ce qu'on a vu à la frontière. J'ai lu tous les articles qui se sont écrits, qui ont été écrits là-dessus. Il se peut qu'il y ait eu des réactions xénophobes, mais il se peut aussi que euh, les Polonais euh, donnent l'accueil et accueillent essentiellement des gens qui ont, euh, qui ont une carte de, citoyen, euh, de citoyenneté euh, euh, ukrainienne.
5: Et Christian, est-ce que c'est réaliste de demander aux Européens de boycotter le pétrole russe?
4: Écoutez, je vous dirais que que c'est non, ce n'est pas réaliste. <rire> ce n'est pas ré... absolument pas réaliste dans, dans, dans l'immédiat. C'est strictement impossible. Euh, il, y a un, il y a un sommet européen qui s'ouvre là de, demain ici à Versailles où les 27 pays européens vont, vont discuter de ce, de ce sujet-là. Euh, Aujourd'hui, vous savez, le, le pétrole, le pétrole russe en Europe, c'est 40%. Euh, le, le pétrole et le gaz russe, hein, c'est 40% des approvisionnements en pétrole et, et, et en gaz. En Allemagne, c'est 55%. Oui. Si vous arrêtez ça demain matin, là. Il y a des gens qui pourront plus se chauffer, il y a des usines qui vont s'arrêter et, euh, et, et 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 en particulier en Allemagne, la production d'électricité va être très difficile parce qu'on s'en sert dans les centrales dans les centrales au gaz. Donc c'est strictement impossible et je, je vous dirais que euh, il y a quelque chose d'un peu pervers euh, dans, dans, dans le dans le dans l'embargo américain que Biden a décrété sur le sur le sur le gaz russe dans la mesure où il propose une mesure qui à lui ne ne lui coûtera pas très cher, dans le fond, parce que lui, mmh, c'est à peu près ben oui. 8%, je pense, de ses approvisionnements, et il peut très rapidement combler tout ça avec du gaz vénézuélien ou même d'Arabie saoudite, alors que l'Europe est absolument dans l'incapacité de faire ça. D'ailleurs, euh, mmh. Scholz, le chancelier allemand s'est opposé à, à cette, à cette mesure-là. Les Français sont extrêmement réticents. En fait, Tout le monde ici est extrêmement réticent à cette mesure-là, parce que c'est à peu près impossible. Mais ceci dit, on peut aussi dire que les Européens... Se sont, mis, euh, euh, se sont soumis à une sorte de dépendance au gaz russe eux-mêmes, et les Allemands en particulier, euh, en, se, en, 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 en stoppant le nucléaire en Allemagne. Vous savez, si, si, euh, si, si le, les, les importations de gaz russe ont, ont presque doublé en, en Allemagne depuis euh, dix depuis ans, c'est essentiellement parce que l'Allemagne a dit non au nucléaire, énergie qui ne produit pas de CO2, qui a des désavantages, oui, mais qui ne produit pas de CO 2 et énergie, qui est euh, qui qui assure l'autonomie à peu près complète et l'indépendance énergétique de, de, des pays. C'est d'ailleurs tout le tout le bénéfice de la France aujourd'hui d'avoir mais... conservé son industrie nucléaire. Elle n'a que 17 d'importation de gaz russe, donc donc voilà, elle, mais elle, elle se est, elle, elle est aujourd'hui euh... relativement indépendante. Et à une époque où on redécouvre les, les vertus de l'indépendance euh, euh, économique, c'est peut-être, euh, c'est certainement un avantage.
5: Par contre, ce qui se passe, la, la, la guerre en Ukraine, c'est la, la première fois qu'il y a une guerre dans, dans un pays où il y a vraiment des installations nucléaires importantes. Est-ce que c'est un coup de mort, ça, justement, euh, aux écolos qui est en train d'embrasser l'énergie nucléaire?
3: Qu'est-ce que vous voulez dire, les écolos? C'est-à-dire
5: ont... qu'on montre, on, on, on montre que finalement, les centrales nucléaires, c'est extrêmement dangereux là en temps de guerre, là, donc je sais pas, là, juste comme oui. euh, les, moi je lisais, là, les, 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 les écolos ont redécouvert les vertus de l'énergie nucléaire et tout ça, mais là, on se rend compte que hi, ça peut quand même poser un sacré problème s'il euh, si y a des conflits armés.
4: Oui, effectivement, l'énergie nucléaire peut être... Mais bon, vous savez, les barrages aussi peuvent causer des milliers de morts en, ah oui. cas, de, en cas de guerre. Et si on décide de les bombarder, or, les barrages, les centrales nucléaires, c'est évidemment, euh, en cas de guerre ou d'invasion, euh, une ressource qu'on qu qu essaie de qu'on essaie de contrôler. Et c'est quand même... Enfin, je pense que ça ne serait ni à l'avantage... À moins de penser que les Russes sont, sont cinglés, là, euh, ce ne serait ni à l'avantage des Russes, mm -hmm. ni à l'avantage des Ukrainiens, de, de se retrouver de, de, dans un dans une dans un cataclysme ou une, une catastrophe une catastrophe nucléaire donc euh, oui oui voilà mais mais effectivement le nucléaire reste a des désavantages toutes les sources d'énergie vous savez ont des, ont mmh. des, des avantages les, les, les éoliennes euh, polluent le, le paysage comme 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 c'est pas possible euh, les détruisent quelque part le paysage les les, les, les barrages ont des ont, ont des conséquences aussi euh, qui sont qui sont Moins grandes, quoique les catastrophes de barrages, les plus grandes catastrophes de, de, dans les installations d éner énergétiques au monde, ça a été des ruptures de barrages. Hein, vous savez, c'est celles qui ont tué le plus de monde euh, généralement. Mais jusqu'à maintenant, le nucléaire était une énergie qui assure et qui assure en, en, aujourd'hui encore l'indépendance, notamment, de, le, notamment de, de la France, indépendance qui, qui vaut cher. On s'aperçoit aujourd'hui que notre indépendance économique, énergétique, ça vaut euh, très cher et ça permet de prendre des décisions euh, de manière de manière indépendante.
5: Euh, Christian, euh, j'aimerais vous entendre sur euh, ces annulations de spectacles données par des artistes russes. Il y a un grand pianiste russe, Alexander Malefev, qui devait jouer oui. ce soir et demain à la Place des Arts et le 13 mars. Euh, C'est annulé. Vous savez qu'il y, y a des chanteuses d'opéra aussi qui ont été bon euh, euh, mises de côté. Alors que ce sont des artistes qui ont jamais pris de position pro-Poutine. Est-ce qu'on assiste à une certaine russophobie, là? –
4: Écoutez, je oui, je, je écoutez moi, ça me ça, ce genre de réaction me désole. Je comprends qu'on qu qu fasse un boycottage économique, je comprends que qu'un qu pays puisse à la limite peut-être être interdit euh, aux Jeux Olympiques. Ce sont des choses qui peuvent euh, qui peuvent se produire, mais qu'on s'en prenne comme ça à des artistes mm. euh, en particulier qui sont pas euh, qui sont ni les représentants qui sont pas les représentants évidemment de leur pays, puis qui sont pas non plus les représentants d'une organisation. Je trouve que c'est que c'est tout à fait désolant et je, je mmh. vous dirais que c'est euh que c'est nouveau, et qu'il faut peut-être inscrire ça dans ce qu'on qu surnomme, de ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire, vous savez, cette culture qui, euh, qui supprime dans le fond ce qui dérange. quoi Oui. Euh, qui, 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 euh, on n'aime on, on pas... Il euh, y, a, y, a, y, a y a trop de blancs dans une, à une place, on les supprime, on, 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 on les fait disparaître. Il y a quelqu'un qui émet une opinion euh, qui, euh, qui dérange ou qui choque un peu, on le supprime, on, on le congèle et, et, et,
5: et, et là... Et là, et là et là, Christian, la,
4: Russie dérange, la Russie dérange, et, là, et, 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 et finalement, on pénalise sa culture et on pénalise ses artistes, alors que peut-être qu'on aurait, que si on les avait écoutés, ces artistes-là, que si on avait eu peut-être une meilleure compréhension de ce qu'est euh, qu la Russie, de la façon dont pensent les Russes, dont, dont, dont pense aussi le ben pouvoir oui. russe, peut-être que euh, on, on aurait été beaucoup moins surpris par cette attaque, euh, cette attaque de l'Ukraine. Ben... Moi, je me, je me souviendrai toujours du 11 septembre euh, à la grande commission... De Enquête après le 11 septembre avait découvert qu'il y avait presque personne, vous savez, à la CIA qui parlait arabe et qui était capable de lire
9: <rire>
4: de, de, de l'arabe et que donc les, les grandes publications radicales qui annonçaient quelque part le 11 septembre, personne ne les lisait dans, dans les services secrets américains. J'ai un peu l'impression qu'on qu n'a pas entendu, entendu les Russes et que, alors que Poutine dit la même chose depuis à peu près 15 ans, qu'il ne tolérait jamais de sa vie l'OTAN aux frontières de la Russie, euh, et, et, et en particulier en Ukraine. Ça, ça, il le dit depuis 15 ou 20 ans, mais c'est comme si on ne l'avait pas entendu, et, 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 et c'est comme si on ne comprenait pas cette culture-là, qui est très déterminée. Hein. Vous savez, les Russes ont montré dans l'histoire qu'ils pouvaient être très... Euh, Très, très déterminé, oui. et donc euh, peut-être qu'en écoutant les artistes russes au lieu de les boycotter bêtement comme ça euh, ça, nous, ça nous aurait aidé
5: euh, je, dis, je dis en rigolant, mais est-ce qu'on va retirer euh, les Tolstoy les dostoïevski euh, des, 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 des rayons euh, des, des librairies, à la limite ça ne me surprendrait même pas, et effectivement comme vous dites, c'est presque de la cancel culture oui. et en, en terminant rapidement, est-ce qu'on est en train d'envisager de plus en plus une intervention militaire, euh, est-ce que, est que ça se discute en France
4: euh, je vous dirais non. On ne se discute pas. Il y a, a peut-être des gens, euh, des gens, euh, euh, des individus en particulier qui le, qui leur éclament, mais euh, je pense qu'on est dans un, dans un conflit où, euh, où, où les forces de l'OTAN n'interviendront pas. C est, c est, ça, ça semble, ça semble inévitable. C'est pour ça qu'on a, on a refusé le, de sécuriser l'espace aérien, euh, malgré la demande du Premier ministre ukrainien. Euh, vous savez, euh, au, au, au Vietnam. Vietnam, l'armée américaine était engagée directement, mais il euh, y avait, il y avait de l'autre côté, il y avait des conseillers russes, mais il n'y avait pas, euh, y avait pas de division militaire russe. Vous voyez. Non, c'est euh, euh, oui, euh, vous savez même chose, euh, même chose en ex-Yougoslavie, l'OTAN euh, le était présente, mm -hmm. Clinton a bombardé, mais on savait qu'il y avait qu'il y avait une sympathie, un soutien russe derrière les Serbes, mais euh, les divisions russes n'ont pas été engagées, euh, engagé euh, des divisions de l'OTAN contre des divisions russes directement. Euh, là, c'est haussé d'un cran, évidemment, la, la, la menace. C'est triste et c'est même à la limite terrible, je dirais, pour les, pour les Ukrainiens. Tout à fait. Mais, euh, mais je pense qu'on est dans cette, dans cette situation et que, euh, et, que, et que ce conflit va devoir, quelque part, se résoudre à un moment donné par une forme de négociation. Mais
5: c'est très important ce que vous avez dit. On aurait dû écouter Poutine. Il l'avait dit « Je n'accepterai jamais le temps aux portes de la la Russie. Euh, donc, on n'a pas à se surprendre de sa réaction à la limite. Merci beaucoup, Christian. Rio, on continue, bien sûr, à vous lire dans le devoir. Merci.
4: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
5: Alors, euh, Mathieu, je sais que tu veux nous parler de la partielle dans Marie-Victorin, mais juste avant, qu'est-ce que tu penses de ça, ces, ces bannissements, ces cancellations, ces boycotts d'artistes russes? Alors, il euh, y a un pianiste qui devait jouer à la Place des Arts et on dit non, vous pourrez pas jouer parce que vous êtes russe. Le gars, il a jamais pris de position pro-Poutine, rien. Rien parce qu'il est russe, on dit non. Il me semble que la culture, ça devrait euh, réunir les peuples, les rassembler et pas
15: les diviser. Non, je trouve que c'est une preuve de, de manque d'intelligence de notre part. C'est-à-dire que frapper l'État russe, frapper Vladimir Poutine, frapper les oligarques, très bien, ça va de soi, c'est le, le type de sanctions qu'on est prêt à prendre comme civilisation, comme société pour euh, lutter contre l'invasion en Ukraine. Mais on ne cesse de répéter que si euh, que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie et encore moins avec le peuple russe. Ben oui. S'il suffit désormais d'être russe pour euh, subir les sanctions qu'on doit faire subir au gouvernement, euh, gouvernement russe, à auto aux autorités russes, ben, c'est qu'on bascule dans le pire des amalgames. C'est comme si après le 11 septembre, on avait décidé de punir euh, tous les musulmans euh, du monde occidental. C'est comme si après... Euh, on peut, faire la, on peut faire une série de listes euh, c'est comme si après euh, la, euh, on décidait de punir tous les Italiens pour la mafia tous les Siciliens pour la mafia puis on peut faire une longue liste de propos semblables c'est absolument euh, insensé c'est à dire euh, Punir à la rigueur, à la rigueur. Imaginons les fédérations sportives si elles dépendent de l'État. On peut imaginer des situations plus subtiles. Mais cette espèce de principe comme quoi tout ce qui est russe périra, je trouve que c'est idiot euh, et c'est dangereux et c'est une logique de persécution. Il y a une différence entre les individus et, et l'État. J'ajoute qu'on s'en est beaucoup voulu en Amérique du Nord d'avoir, par exemple, au moment de la Deuxième Guerre, on s'en est pris aux Japonais, par exemple, aux citoyens japonais, euh, qu'on voyait comme des agents potentiels de l'Empire euh, ben oui. japonais. Bon, Après coup, on s'en est excusé, on s'en est voulu. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, s'en prendre aux Russes individuellement, soit la solution Pardonne moi pour répondre à une politique à la politique d'invasion, à la politique belliqueuse de, de Moscou, mais ça c'est cette distinction élémentaire qu'on savait pourtant faire quand il y avait par exemple des attentats islamistes en disant pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame là apparemment l'amalgame est autorisé permis et même recommandé j'ai même lu quelque part deux choses hein. c'est de, plutôt anecdotique mais c'est amusant que les chars russes j'espère que c'est pas oui, c'est vrai. quand vrai. on l'a envoyé les chars russes ont été bannis de concours internationaux de félins oui. bon, j'ai d'abord cru que c'était une fake news donc les chars russes seront punis <rire> pour leur et, et en Suisse à, à l'université de Milan je crois on a voulu essayer d'enseigner dostoïevski dans un cours. Ben Pourquoi? Parce que, parce que russe, et ensuite l'argument donné, c'était oui, mais c'est que Dostoyevsky était à l'origine un socialiste, mais c'est devenu un nationaliste et son nationalisme euh, slavophile est à l'origine, notamment des, des mesures actuelles de l'État russe. Donc, on peut bannir Dostoyevski. Ben Il y a eu une réaction. La, les, les gens ont dit, mais vous êtes fous. Je pense qu'ils ont dû dire à la version italienne, mais vous êtes fous, <rire> si mais, euh, mais, Mais chose certaine, on voit qu'il y a une part de démesure en ce moment, mais moi, j'y vois l'effet j'y vois les fêtes des euh pas le, on met tout sur le dos des réseaux sociaux mais, mais on a souvent raison de le faire il y a une telle hystérisation des consciences quel que soit le sujet que quand en plus c'est un vrai sujet comme l'invasion d'un pays quand c'est une invasion, quand c'est une guerre d'agression eh bien le besoin de faire quelque chose, le désir de faire quelque chose est tel que l'esprit de démesure s'empare de nous pour certains ils vont s'en prendre euh, regarde chez nous, c'est un restaurant je pense à Drummond ou à Valleyfield non à, pas à Valleyfield, à Drummond ou à Victoriaville qui a changé le nom de la poutine pour protester contre euh, euh... donc ça devient la frite euh, frite-fromage-chose là on a envie de leur dire un espace Poutine est né après la Poutine donc pourrions-nous conserver l'originalité du plat mais le désir de faire quelque chose pousse à la sottise il me semble que des sanctions ciblées qui ciblent Poutine, qui, des, qui ciblent les oligarques qui cherchent à citer le régime russe parce que c'est l'objectif en ce moment, ça c'est des objectifs c'est politique, décider de persécuter euh, monsieur Monsieur quelque chose qui habiterait dans nos villes, euh, je trouve que c'est d'une bêtise sans nom.
5: On est à deux doigts d'interdire les montagnes russes. Dans les Oui, oui,
15: oui. Et, et dans les émotions, et dans les émotions. Alors, non, mais ça, c'est pour ça que le, le besoin, la, la névrose des réseaux sociaux, c'est-à-dire ce besoin de. On a tous besoin d'être toujours dans l'action. C'est la, la diplomatie à leur Twitter. C'est une espèce d'hystérisation des passions. Ce besoin de faire des signes ostentatoires de vertu. C'est l'instant, c'est fin Il y a une espèce de boutade qui circule en ce moment. Comme quoi, on va rebaptiser guerre épais par opération technico-militaire épais. Ça, à Moscou. <rire> Parce que le, le mot était, il faut dire, dans la presse russe, en le mot guerre était, est proscrit pour parler de la situation. Donc, ça, c'est euh, les Russes ont, qui ont toujours eu cette espèce de, 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 de c'est l'héritage du communisme, euh, l'art de jouer avec les mots pour dire ce qu'ils veulent dire. Mais pour parler de guerre, donc, ils disent euh, opération militaire épais, donc de Tolstoï Tout comme au temps de l'Union soviétique, on disait qu'est-ce que c'est, euh, ceux qui faisait la, la longue file pour le rationnement, qu'est-ce que c'est un sandwich, ben c'est un, un, un coupon de jambon en deux tiers de deux coupons de pain. <rire> bon. Donc là, autrement dit, l'intelligence populaire se moque de tout cela, et là, chez nous, il va falloir quand même se moquer de ce délire. Oui. Euh, J'aime la culture russe, la littérature russe, la musique russe. Ça ne change rien au fait que je trouve que Poutine est un autocrate qui est en train d'embraser la planète, en train d'embraser l'Europe, et qu'on condamne, comme tout le monde, cette invasion insensée. Mais, Mais bon, bon c'est faut pas, de, pas cet du, cet du discernement nous échappe.
5: Il ne faut pas les mettre tous dans, dans le même panier, et seul, seul, seul Nistine était un grand, grand nationaliste russe, là, vraiment, là, et même à la fin de sa vie, euh, ses derniers écrits ça versait presque dans l'antisémitisme. Reste que quand même, c'était quelqu'un, une figure extrêmement marquante. Euh, oui, mais
15: puis, puis note bien que tu sais que sur la question de l'antisémitisme, ça c'est assez intéressant chez Soudjine il y a eu beaucoup de débats pour savoir si oui ou non il y versait, puis parmi ses meilleurs euh, spécialistes, Daniel Mahon et euh, Alain Besançon, euh, normalement, euh, parce qu'il y a eu des accusations d'antisémitisme, mais ceux qui sont ses lecteurs, je, je crois, les plus euh, les, presque encyclopédiques, disent que ce sont des accusations mal fondées. Mais là où il y a une vérité, c'est que Solzhenitsyn avait... C'était pas un démocrate de Donc ça C'est un ben réactionnaire dans tous les sens du terme. Ça ne change pas le fait que c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle qui a décrit avec une finesse exceptionnelle l'expérience totalitaire et le goulag. Est-ce qu'on peut continuer à dire Solzhenitsyn? Toutes ces questions... C'est embêtant d'avoir à se poser ces questions absurdes. Il me semble qu'on pourrait se contenter d'être contre Poutine sans poser mmh. bon la culture russe.
5: Et d'ailleurs, quand, quand il, il a au Vermont et c'est presque créé un camp de concentration un, un goulag euh, il y avait des miradors et il y avait des des, des, des clôtures en, en fil de fer barbelé c'était très particulier euh,
7: mais tu
15: euh... sais qu'il a pensé s'établir chez nous il a pensé s'établir hein. ah, au oui. Québec finalement ça n'a pas abouti Oui, oui, ouais, ouais, ouais c'est assez intéressant et euh, il y a un très bon livre là-dessus de Claude Durand sur la vie et l'œuvre de son génétisme et ce qui est intéressant par ailleurs quand il s'est euh, replié au Vermont c'est que c'était une vie qui était absolument vouée à un travail un de l'écriture et on peut trouver sur YouTube, je crois, le formidable entretien qu avait réalisé avec lui Bernard Pippot, euh, donc hein? directement dans sa maison au Vermont. Je pense que ça dure 45-50 minutes, j'avais regardé wow. ça époustouflant d'intelligence et c'est une vie de stacanovis de l'écriture
5: Tu imagines, euh, si on avait été vivant, là, si on avait été plus vieux à cette époque-là, on aurait pris l'auto puis euh, deux heures de route, puis on aurait parlé à Alexandre oui, sur on... Génitine Et,
15: on a... je... et là, ils nous aurait accueillis avec ses miradors en disant, <rire> mais dégagé, <t 'engager>, vous <rire> si vous faites pas des touristes, je n'ai pas écrit on veut vous parler, monsieur, on veut vous parler, on veut vous toucher la barbe, <rire> mais, mais quoi qu'il qu en soit fait, non, c'est un des grands écrivains du e ouais. siècle, Je sais que je l'admire et effectivement, par ailleurs, c'était pas un démocrate Intégrale.
5: Bon, alors Marie-Victorin, la partielle à Marie-Victorin, parle-nous-en. Parle
15: Elle a son importance. Elle a son importance parce qu'une des questions qui compte jusqu'aux prochaines élections, c'est de savoir si le Parti québécois est un parti qui va exister encore, qui va compter, qui va peser, qui va participer au débat ou si c'est un parti qui est condamné à une forme d'extinction finale. Or, le PQ en ce moment est servi par deux événements, je dirais même trois. Premièrement, c'est un sondage qui dit que dans le comté, c'est lui qui est le parti qui peut battre la CAC. Ça, c'est important. C'est-à-dire, la... les Québécois veulent envoyer un signal à la CAC en ce moment. Quel est le parti disponible pour envoyer ce signal? C'est le parti québécois dans le comté, première chose. Deuxièmement, Pierre Mantel est un bon candidat, franchement, qui incarne ce qui reste au PQ, c'est-à-dire à la fois vraiment nationaliste, à la fois vraiment progressiste. Pour le meilleur et pour le pire, c'est la synthèse pékiste du moment, mais ça compte. Et troisième élément, troisième élément, la CAQ est en train, en ce moment, de transformer son nationalisme en nationalisme purement verbal, et il faut une force nationaliste au Québec, ne serait-ce que pour faire une piqûre à la CAQ, pour dire, attention, attention, le nationalisme, c'est pas que des mots, c'est aussi une politique. Et mmh. de ce point de vue, le Parti québécois peut, dans ce contexte, transformer cette petite élection en occasion de se relancer, non pas pour prendre le pouvoir aux prochaines élections, où personne n'est fou, mais pour savoir si le Parti québécois est capable d'exister et de faire vivre l'option indépendantiste et le mouvement indépendantiste comme force politique, comme force nationaliste, dans un Québec où, à la cac le nationalisme sert de rhétorique, mais sert rarement de politique.
5: Et ce serait une façon aussi d'envoyer de, 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 un message aussi à, à la CAQ, là, parce que bon, il y a eu des ratés. Là, hein, regarde l'imposition du deuxième couvre-feu, par exemple. Et, euh, on a demandé des documents à Radio-Canada, on a demandé des documents pour euh, savoir sur quoi on s'est basé pour euh, imposer ce couvre-feu-là. Et c'est arrivé cavardé de haut en bas. Là.
15: Oui, absolument. Et là, c'est que la question sanitaire pèse. L'avantage, si je peux me permettre du PQ là-dedans, la différence de Duhem c'est que Duhaime, c'est un vote purement protestataire. Ça va peut-être devenir autre chose, euh, c'est possible. Éric Duhaime est un homme talentueux, mais pour l'instant, son parti est un parti protestataire. Alors que, bon, ce serait juste un vote anti-confinement, alors que l'homme anti-couvre-feu... Euh, alors qu'avec le Parti québécois, l'avantage, euh, quoi qu'on pense du BQ en général, c'est que ça permet d'inscrire dans un, appelons ça, une offre politique plus riche que la seule protestation circonstancielle, euh, cette euh, ce, ce partielle dans Marie-Victorin, ça permet de repropulser au cœur de la vie politique autre chose que la simple critique du confinement et des mesures sanitaires, et ça ne me semble pas être un détail.
5: Et en terminant, euh, rapidement rapidement, fais-moi plaisir et parle-moi du chef du Parti vert du Québec.
15: Ah, bon, ah oui, M. Tyrell, qui veut dénazifier, qui, qui, qui est d'accord avec la politique de dénazification, oui, oui, oui. Ben, il veut être déçu parce que Poutine lui-même est en train de modifier, à ce qu'on en comprend, les critères pour négocier la paix avec l'Ukraine. Le critère de dénazification n'est plus exigé. Autrement dit, il ne désire plus un gouvernement purement sur sa botte à, à, à Kiev. Donc, je devine que le Parti-Vert va devoir modifier sa doctrine et sa politique. Bon, ce M. Tyrell est un farceur depuis, depuis un bon moment. Je, personne ne le prend vraiment au sérieux. Je devine que, que même ses proches doivent se demander qu'est-ce qu'il fait en politique ce clown, et de ce point de vue, on ne le prendra pas au sérieux davantage
5: aujourd'hui. <rire> okay. Merci, à demain Mathieu, salut.
15: Bye, bye.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de
1: notre société.
3: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
5: Alors, on va parler des camionneurs québécois. Non, 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 changez pas de poste. Changez pas de poste. On parle pas de liberté, liberté, dictature. Non, non, c'est pas ça. C'était une faible, faible minorité. Ils ne représentaient pas les camionneurs. On parle de l'impact du prix de l'essence sur les gens dont le travail, c'est de rouler. Euh, nous allons en parler avec Frédéric Bisson, qui est camionneur. Bonjour, Frédéric.
10: Liberté, Liberté!
5: <rire> non, mais on est rendu à, à faire des avertissements quand on parle des camionneurs. Là.
10: Mais non, c'est ça, c'est ça. Euh, je vais te corriger, Richard. Pour les camionneurs, on dit pas de l'essence, on dit du fuel, ben oui. euh, du diesel. Ça coûte encore plus cher. Écoute, je suis, je suis chez un client en ce moment, je viens de faire une livraison à Cape Cod et d'habitude, au Massachusetts, là, on est habitué à faire le plein à 3,90 le gallon, 4 5 et 25 ce
5: matin. <rire> ça pas nous du bon sens. Écoute, ben, explique-moi comment ça fonctionne, le monde des camionneurs, parce que t'es-tu comme un, un pigiste, c'est-à-dire moi ici, moi je suis un pigiste, puis que Radio, c'est un ouais. de mes clients. T'es-tu pigiste, c'est-à-dire c'est ta business, c'est ton travail, ou tu es, es un employé d'une flotte de camions, d'une entreprise de camionnage?
10: Il y a deux systèmes, en fait. La plupart des camionneurs qui travaillent au Québec, on est des employés d'une flotte de camionnage. Okay. mais tu as aussi euh, peut-être 25 qui sont propriétaires. Ils ont un, deux, trois camions. Et pour eux, en ce moment, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est leur carte de crédit, c'est leur prix du fuel qui qui, qui change, qui augmente, ça n'a pas de bon sens. Nous, euh, ça augmente, c'est sûr, mais quand on a, par exemple, une flotte de camions, comme moi, je travaille pour CH Express à Saint-Jean-sur-Richelieu, ben on a une pompe à fioul déjà au garage. Alors, okay. c'est ça qu'on achète en gros. Donc, oui, le prix augmente, mais c'est négocié plusieurs mois d'avance. Quand on fait le plein dans une station-service, on a des ententes aussi où les camionneurs canadiens vont payer moins de taxes sur le fuel. C'est négocié aussi un peu d'avance, mais ça augmente. Là, je, veux dire, je vais te donner un exemple. Moi, avant de traverser la frontière américaine, il y a trois semaines, j'ai fait le plein. Ça m'a coûté 932. Là, euh, j'ai fait le plein hier, juste avant de traverser. Ça m'a coûté 1000. 160. Yeah, Et... Much. L'année passée, il y a un an et demi, ça me coûtait entre 600 et 700. qu'on est passé de 600 à 1200 dollars en l'espace d'un an et demi. Heureusement qu'on a des tarifs négociés, là, mais, mais ceux qui ont leur propre compagnie, leur propre camion à eux, ben, eux, généralement, c'est le plein prix qu'ils vont payer comme mmh. ça. Nous, ça va donner peut-être des petits rabais.
5: Mais toi, Frédéric, là, quand le, le prix du fuel augmente, est-ce que toi, tu fais moins d'argent?
10: Non, ça change pas. Nous, euh, en fait, euh, c'est très ironique, Richard. Je pense que, on s'en va vraiment dans quelque chose d'assez difficile à gérer avec l'inflation. Euh, notre patron a bien vu que le coût de la vie augmentait tellement aux États-Unis, que tout augmentait tellement. Nous, on travaille sur la route aux États-Unis. Donc, tu sais, moi, quand je fais l'épicerie à chaque semaine, ben, c'est dans des épiceries en argent américain. Tu sais, ça coûte, mm. ça coûte cher quand même que notre patron il était tanné de perdre des employés puis il dit bon ben parfait à partir du 1er avril on vous augmente tous de 30 à 40 de salaire. Wow. Et le salaire de base pour mon entreprise est de 100 000 C'est-à-dire que si tu as deux ans d'expérience, tu rentres dans mon entreprise, on te garantit 100 000 par année minimum si tu travailles à temps plein. Il vient juste de nous annoncer ça parce que ça a comme plus de bon sens. Mais tu sais, ça crée un cercle vicieux parce que là, nous, on va avoir plus d'argent, on va dépenser. Évidemment, ça va, ça, va, ça va pousser à la hausse encore les prix, mais, mais oui. on n'a plus le choix de faire ça. C'est rendu là dans dans le monde du camionnage.
5: Là. Quand tu fais des longs, des, des, des longs voyages, est-ce que tu, tu dors au motel, tu dors dans ton truck?
10: Toujours dans mon camion. Dans euh, en ton fait, camion. Tu sais, l'espèce de... Je sais pas si quand tu as déjà pris l'avion, souvent, ils nous font traverser par les premières classes là, avec des petites cabines, puis un oui. petit lit, puis une couchette, puis tout ça. Ben ça ressemble un peu à ça, la, la cabine du camion. C'est sûr qu'on vole pas, mais euh, c'est quand même assez confortable. Là, moi, je me suis acheté un super bon matelas, puis euh, dans les truck stops, il y a l'Internet fourni. Sinon, les camions, en tout cas, ceux qu'on a, ont Internet illimité. fait que c'est comme... Moi, là c'est comme si j'étais à la maison, tu sais, Netflix, j'écoute Tout Point TV, oui. j'écoute la j'écoute le Club Illico, euh, <rire> vraiment, puis euh, j'ai même un frigo, je me fais à manger, euh, un petit poêle, alors euh, oui, c'est comme, comme à la maison. Mais ça... les, les prix augmentent, là. moi je fais l'épicerie chez Walmart, encore hier, il euh, y a des tablettes vides, là, puis il y a des gens, il restent un ou deux poulets, puis il y a des gens qui osent pas trop le prendre, mais tu sais, c'est comme, c'est assez inquiétant de voir Ben <rire> oui,
5: puis ça prend combien de temps faire le plein d'un camion, là?
10: Bien, la, la plupart des camions, comme le mien, on appelle ça un petit réservoir. Moi, c'est des, des réservoirs de 650 litres. Donc, okay. multiplié par deux piastres, bien, ça donne à peu près, c'est ça, 1200 Ça prend à peu près 15 minutes, mais il y a une différence entre le Québec... Pis le Canada et les États-Unis, par souci environnemental au Québec, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites le plein aux stations-service, il n'y a plus de petites planches. Avant, il y avait comme une petite planche, on n'avait pas besoin de tenir la poignée. Oui. On pouvait aller faire d'autres choses, laver ses vite, Bien ça ça, 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 ça a été enlevé partout au Québec, euh, parce que des fois, il y avait des déversements par terre, etc. Donc, faire le plein au Québec, c'est plus long parce qu'il faut remplir un côté à la fois, puis il faut toujours tenir le pistolet à essence. Alors que aux États-Unis, ben, il y a des petites planches, puis on peut partir les deux pistolets à essence en même temps de chaque bord, donc ça prend peut-être 10 minutes. OK, donc Alors, il
5: faut que tu sois 15 minutes à côté de ton, ton truck à tenir oui. le pistolet,
10: à moins trente, au Québec, au <rire> Québec. Ils ont enlevé, okay. Vous remarquez la prochaine fois que vous allez faire le plein. C'est comme tu sais, il y avait une petite planche. Là, pis on pouvait, pis oui, oui ben oui. Puis les gens se demandent pourquoi, comment ça, ça a cassé, ils l'ont enlevé. Non, c'est vraiment pour l'environnement, c'est pour éviter. Bon, la cause est noble, mais à moins trente, mettons. Ben <rire> on, oui. On trouve ça
4: froid, les camionneurs.
5: C'est frais en maudit. Là, maintenant que oui, bon, oui. on va annoncer là, bientôt la fin du passeport vaccinal, la fin du masque. Oui. ça, ça enfin. se termine là enfin. J'imagine que là, les, les, les camionneurs parlent plus de ça. c'est c'est derrière nous, j'espère.
10: Bien, non, il y a encore un convoi de la liberté aux États-Unis, puis il y a encore des mouvements, puis euh, la, la crainte, c'est vraiment que ça revienne, si jamais il y avait une sixième vague. Mais c'est sûr que c'est plus là, ce que c'était il, il y a quelques semaines. Mm -hmm. là, je ne reçois plus de menaces de mort des gens partant, c'est pas okay. clair, parce que moi, j'ai dit que je ne voulais pas participer à la manifestation. Puis d'ailleurs, je suis content de voir que je m'étais pas trompé, là, sur, sur l'origine du mouvement pis tout ça. Je trouve ça plate mmh. pour les gens qui... Qui, qui croyait au mouvement. Mais euh, mais non. Puis, en fait, euh, vraiment, aux États-Unis, il euh, y, y a plus de masque. Euh, presque nulle part. Sauf dans les États très euh, euh, démocrates, comme ici, au Massachusetts. Euh, hier, je te dirais que 80 des gens à l'épicerie avaient leur masque. Mais sinon, euh, les gens portent pas de masque nulle part. Là. On sent que c'est vraiment, vraiment en arrière. Les gens ici parlent bon. de l'Ukraine. Les gens parlent de l'inflation. Puis, Joe Biden a trois problèmes en ce moment dans sa vie l'inflation, l'inflation et l'inflation
5: puis les gens parlent de ça, tu sais. Ben oui, puis si les gens, là, ceux qui parlaient contre le, le dictateur Trudeau, Trudeau est allé à Londres à rencontrer Boris Johnson, puis il y a des gens qui, qui l'attendaient, des, des, des fans, là, des camionneurs du Convoi de la Liberté qui l'attendaient en criant « dictateur, dictateur, allô, regardez la télévision, allez voir l'Ukraine, ouais. vous allez voir c'est quoi un vrai dictateur, là? »
10: Ben, ben, je pense que je pense qu'il y en a qui ont compris puis en même temps, ouais. bon, c'est jamais un bon timing pour une guerre, mais je pense que le contraste était tellement fort entre ce qui se passe en Ukraine puis justement ces cris-là de revendication de liberté puis de, 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 on vit dans une dictature on a vu que ça avait comme pas de bon sens puis c'est pour ça que je pense qu'ils sont très discrets Et maintenant, oui. mais, mais, mais c'est correct là
5: heureusement, <rire> ça, ça se manier. calme le pompon puis tu t'en vas où là, oui. prochainement Frédéric là, ton prochain voyage avec ton camion?
10: ben là euh, je, je suis à Cape Cod je m'en viens charger mon camion oh. euh, à Montréal puis mon boss il m'a dit euh, tu vas partir à l'autre bout du monde donc d'après moi quelque part en Californie ou en Arkansas ou dans ce coin là
5: Waouh, c'est vraiment les cowboys <rire> des temps modernes oui, te, oui vraiment je peux te sauter sur ton sympa. camion pendant aller en Californie avec toi barnouche. Mm. <rire> merci beaucoup Frédéric je parle
10: Bisson parle trop Richard je parle <S rire> trop, ça va être trop long tu <rire> vas chialer tout le long <rire>
5: <rire> Frédéric Bisson merci beaucoup Bonne ride. Merci, bonne journée bye Merci, bye. bonne journée. C'est Benoît de qui prend la relève Il y a notre discussion à 11h Merci beaucoup à l'équipe fantastique de recherche Florence Lamoureux, Julien Boutier, Alexandre Moraville wallette Luc Fortin Merci à la réalisation à la console Jean-François Roy On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée Cube Radio